0: agora Cinema na Varanda com Chico Ferreira, Michel Simões e Tiago Parinho. Varandeiras e varandeiros, esse é o Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões. Estamos hoje no episódio número 42. É, e hoje, Tiago, o amor está no ar.
1: O amor está no ar, Michel? O que, que tá acontecendo? Na varanda,
0: o amor está no ar. <risos>
1: Tiago, Mas antes, me... Michel, a pergunta cadê o Chico?
0: O Chico tá viajando, como sempre, a em Ivo férias tá vencidas. Nossa. Ele tirou, acho que uns dois meses de férias, pelo visto. Não teremos Chico hoje. Mas teremos. Mas teremos Chico hoje. <risos> Por os milagres da tecnologia, teremos Chico hoje em participações no tema principal e também em comentários em um dos filmes que a gente gravou antecipadamente. Mas como não tem Chico, tem alguém no lugar dele hoje substituindo. Temos convidado especial. Olá! Nossa querida Cris Lume está aqui hoje. Conseguimos arrancá-la dos fones. Então já não está ouvindo os fones e estará o tempo inteiro na
2: mesa conosco hoje, né, Cris? Isso, falando de um dos meus temas favoritos. E qual é que um dos seria... seus temas favoritos? Deixa
1: eu adivinhar. É... Hum... C... Cinema russo, sueco, <risos> francês. Mais pra cá, mais Mas... pra cá. Ah, tô chegando, tô chegando. <risos> A gente vai falar sobre comédias românticas. Comédias românticas! <risos> vamos aproveitar o lançamento de O Bebê de Bridget Jones e faz, dar uma geral nos nossos, nas nossas comédias românticas preferidas, as melhores, as piores e tudo mais.
0: Top 5 comédias românticas, é mais ou menos isso.
1: Além disso, nós vamos falar sobre o um novo filme do Tim Burton, O Lar das Crianças Peculiares. Afinal, Tim Burton... Ainda tá naquela fase meio ruim, melhorou um pouco. Como ainda tá? Ele nunca saiu dessa fase. <risos> é, e vamos falar sobre Demônio de Neon, o filme do Nicholas Winding Refn, diretor dinamarquês do Drive. Exatamente, então tem bastante assunto hoje, hein? Mas, ô Thiago,
0: quando você ouve os nomes de Meg Ryan, Tom Hanks, Julia Roberts, Nora Ephron, Gary Marshall, dá pra pensar o que nisso daí? Eu
1: penso num... não sei. Num filme com corrida pro aeroporto, troca de e-mails e cartas românticas e desencontros e uma criancinha fofa e uma tia engraçada e um amigo gay. É por aí? É por aí, exatamente. É disso que nós vamos falar hoje. Quem não viu
0: comédias românticas até hoje, quem não gosta de algumas... Não, acha, não tem vergonha de gostar
1: de algumas acho, que são bobas? Eu acho que até o cinéfilo mais ranzinza, quando tá bêbado, assume que ama uma comédia romântica. Não tem jeito, não né? Tem não tem jeito. jeito. Sempre tem. tem, dá pra negar. Faz parte da vida, né? Hum. Sempre, com mesmo quando você é pequeno, adolescente, quando você tá apaixonado, você acaba se apegando a alguma comédia romântica. Afinal, a gente cresceu com elas, né, Cris? Exatamente.
2: Ah, faltou aí, acho que Sandra Bullock, já foi? Sandra Bullock. Não, é só você tem um, Tris e Drew Barrymore... <risos> E o presidente, que é o Hugh Grant, que faz muita falta no bebê de Bridget Jones, né? A grande ausência do bebê de Bridget Jones é o Hugh Grant.
0: Então, já que você falou o bebê de Bridget Jones, vamos começar com o Bridget Jones pra, vamos, vamos pra esquentar essa conversa? Michel... Mas antes... Isso. Michel. Eu já tava esquecendo. esquecendo. O Thiago já, já desanimou. Nossa, que absurdo. Perdeu per, o momento preferido. O Thiago tava esquecendo, Cris. É Qual ele, que é? O cantinho. O cantinho, o cantinho. cantinho de quem?
1: <risos> é... Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona, só deixar comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Eu sempre leio o primeiro. Aí, o que aconteceu essa semana? O primeiro comentário é um mexan. O, o spam, O um spam. O spam mexan. Eu não vou ler o primeiro. O primeiro perdeu. O primeiro não vai rolar essa semana. Perdeu o Playboy. O segundo comentário foi da nossa amiga Paula, Paula Ferraz. Ela Ô, Paulinha! O ela gostou, ela disse que ouve o podcast e fica com aquela sensação de que queria estar tá conversando com a gente, ali em real time, sabe? Paulinha,
0: em breve você estará aqui com a gente, com certeza, estamos preparando uma pauta para tentar trazer você para cá, tá? A
1: gente quer a Paulinha na varanda, com certeza ela virá. virá. Eu, tenho, eu acho que ela vai topar. Ela disse o seguinte, adorei as participações do Chico, lembrem que na, no programa passado o Chico também estava ausente, mas ele participou via tecnologia, <risos> Sei lá MP3, como, a Cris que arrumou essas, essas gravações não, aí, fumaça, sei assim, lá. E ela adorou a participação da Cris e disse que a Cris tem que ficar permanentemente na bancada. Tá vendo, Cris? Tô,
2: tô vendo, tô vendo.
1: Aliás, ontem assisti Kill Bill na TV e pensei na Cris o tempo todo, a noiva mais cinéfila ever. <risos> É, ela falou, sobre, tem vários assuntos aqui no comentário dela, eu comentei, falei um pouco sobre o Felipe Roth no programa passado, ela disse que o filme Indignation vai passar no Festival do Rio, vai ter estreia logo em seguida, produzida pelo brasileiro Rodrigo Teixeira, ela disse, quem sabe desse você goste, né, Thiago? Quem sabe? Possível. Vamos ver, hein, Thiago. Tiago? abertos a surpresas. O Ozon... Ela disse que ganhou o prêmio de atriz em Veneza, Michel. Ela me
0: corrigiu, eu, eu chutei que era roteiro, mas eu tava trabalhando com a memória, assim. Então foi a atriz, aliás, a atriz que a gente achou ótima, né, Cris? Você também achou, né? Uhum. Super simpática, ela tava lá com o Ozon
1: lá em São Sebastião. E olha que legal, Michel, ela disse que mandou o um link do nosso programa pro Leonardo Baraglia, o ator do Silêncio do Céu, pra ele ouvir o podcast. Ela disse que ele é um querido, foi super legal trabalhar esse filme do Marco Dutra, que bom que vocês gostaram. Notem que ela mandou o link e não tivemos resposta alguma. Melhor, né? <risos> Ou seja, ele deve ter querido matar a gente. <risos> e agora eu me arrependo profundamente de algumas
0: coisas que eu falei sobre o filme. Ficou, fiquei com um pouco de vergonha, mas faz parte. A opinião foi aquela. Fica, ó, que, bom, <risos> mas a gente, viu, filme, viu, a gente gostou viu, do filme. A gente gostou do filme. Tá lá o link com ele,
1: né? Agora, eu
0: posso fazer um momento errata? Diga, Michel. Ou então dizer assim, vou mudar então. Eu queria dizer que os nossos ouvintes foram reprovados semana passada. O que
1: aconteceu, professor? Eu cometi Michel? um erro
0: e ninguém falou nada que eu tinha cometido um erro.
1: Que erro você cometeu?
0: Eu disse que o diretor de Sierra Nevada era o romeno Christian Mungiu. E é o Cristi Puyu Ah, é porque
1: realmente, Michel, e eu todo fa... mundo sacou o seu erro. E né? eu
0: falei dos filmes do Puyu Eu só troquei o nome dele Meu todo Deus, o tempo. Por isso que eu achei
1: super estranho você falando <risos> daqueles filmes. Eu, gente, é o mesmo cara, mas tudo bem, né? Romenos são romenos e se e já, já
2: entendi que nossos ouvintes não assistem filmes romenos. Mas vocês lembram que semana passada tava um tal de esquecer filme, é. de não lembrar o nome foi, e tal? Foi a edição do <risos> <risos> Na verdade, a edição do Jetlag contaminou isso aí. Tudo né? bem? Um
0: então, quem é o diretor? É o Puyo. Aliás? É o Puyu. Que eu fiz são todos do Puiú, tudo certo. Eu só troquei o nome dele ah, na hora. Ah, tá. Você... Então a gente comentou o time certo? <risos> Sim. Só o nome c... que estava errado. Só o nome estava errado. Tá.
1: Tudo bem. Foi só. Tá a, Fica a correção, a correção, porque alguém no futuro ouça e. Fi... Nossa, que absurdo, tá corrigido aqui. E esse foi o cantinho do ouvinte de hoje. A edição de hoje aqui do podcast é sobre comédias românticas, então semana que vem vocês poderiam, por favor. A gente tá louco pra saber quais que vocês gostam.
0: Contribuição pro nosso blog. Quais vocês choram. Queremos
1: saber as listas de melhores comédias românticas na opinião dos nossos ouvintes. Qual é o melhor filme? A gente vai dar aqui várias opções, vamos fazer, vamos fazer vários comentários, aí vocês hum. escol podem escolher alguns deles. Mas a gente
0: quer saber de vocês, aí vocês concordam com a gente ou não. Chris Bridget Jones. Teremos sinopse? Teremos Bridget sinopse. Jones. Eu acho que
2: Bridget Jones vale um, um pequeno histórico, ah, né? Vamos então ver. vamos lá. Jones... Vou, deixa
1: eu pegar a pipoca aqui.
2: É uma personagem.
1: E o sorvete, beleza, né? Porque os momentos mais tristes.
2: Né? do final dos anos 90, que é um, criada pela escritora Ellen Fielding, inspirado num livro de Jane Austen, é, é, Orgulho e Preconceito. Na verdade, então, é, o, é o, a, a Bridget Jones, é a Elizabeth Bennet, do, do Orgulho e Preconceito, e o Galanda o herói do cavalo branco da Bridget Jones, que é essa solterona de 30 anos que vive em Londres, é o Mark Darcy, que é um personagem inspirado no Fitzwilliam Darcy do Orgulho e Preconceito.
0: Eu duvido que tenha um ouvinte que não conheça o Mark Darcy.
2: Não é? <risos>
0: Eu duvido. Se tiver alguém, por favor manda uma mensagem pra gente dizendo.
2: E aí, assim, o primeiro filme saiu em 2001, inspirado no primeiro livro Bridget, Bridget, da Bridget Jones, do Diário de Bridget Jones. O segundo filme... e, e, e ah, Falando um pouquinho do primeiro filme, né? O elenco é a Renée Zellweger, que na época foi uma polêmica, porque ela é americana e a personagem é extremamente britânica. E foi por isso que a Renée Zellweger fez um, uma super dieta de engorda, ela fez um, todo, um, todo um laboratório pra ficar super parecida com a personagem do livro. E, ela, e por causa dessa inspiração no, no Orgulho e Preconceito, a autora fez um lobby para que o ator... Que, fosse, que interpretasse o Mark Darcy, fosse o ator que interpreta o Fitzwilliam William Darcy no seriado da BBC do Orgulho e Preconceito, que é o Colin Firth. Uhum. No livro, já tava na, o livro foi escrito com o personagem Mark Darcy, foi escrito com o Colin Firth na cabeça. Então, assim foi a grande conquista da, da escritora foi ter conseguido ele já desde o primeiro filme, de 2001. Aí você tem o um segundo livro, que é o Bridget Jones, no The Edge of the Reason, No Limite da Razão que é uma continuação né, do livro e que também ganhou uma, uma continuação com o mesmo elenco, com a Renée com o Colin Firth e com o Hugh Grant no papel do cafajeste aí, que tenta levar a Bridget Jonas para o mau caminho. E aí, depois de um, de um bom hiato, aí, né, porque ó, o segundo filme foi de 2004, em 2013... Lançou, foi lançado um terceiro livro da Bridget Jones depois de muito tempo, que é o Mad About the Boy, né? louca pelo, foi traduzido como Louca pelo Garoto, se não me engano, no Brasil, e foi um escândalo, porque nesse livro, não é spoiler, porque está nas primeiras páginas do livro, estava nas manchetes de todas as publicações e resenhas, o Mark Darcy morre. As pessoas fãs oh! se, se matando, se descabelando. A Bridget tá cinquentona e o Mark Darcy morre. Como assim? O que vai ser de nós? Aí quando anunciaram que ia ter esse filme, todo mundo já falou, gente, não vai dar pra fazer filme sem Mark Darcy. Vale, vale lembrar que esse filme, então, o bebê de Bridget Jones, na verdade, ele acontece na, na linha do tempo aí da Bridget Jones, ele acontece antes desse terceiro livro. Ele acontece com a Bridget com 43 anos. O livro, o terceiro livro, acontece com a Bridget com 50 e tantos e já com dois filhos. Esse filme, né, já entrando aí na sinopse, esse filme temos com a Bridget quarentona, e aí ela vai descobrir que ela tá grávida e não sabe quem é o pai. Em resumo, é mais ou menos isso, né? Bom, sinops tá, não sinopse está feita. Perfeito.
1: Eu não sabia dessa história, desse terceiro livro que não é o terceiro filme, que o filme está entre o segundo livro e o terceiro... É, é, o, o... Mas é bom lembrar que a, a, a autora do livro, ela, tá no, ela escreve ela está no roteiro, roteiro Ela escreve do, no roteiro. Do, então, na verdade, filme.
2: esse terceiro filme é baseado, parece, que no, nos contos, nas, nas pequenas contos que ela escreveu para os jornais, e não no terceiro ah, livro. Sim. E aí... Todo mundo ficou pensando que ia sentir falta do Mark Darcy. E, na verdade, quem não está é o personagem do Daniel Cleaver, que é o Hugh Grant.
0: É, o Hugh Grant não aceitou participar da continuação. Ele
2: não deu uma boa... Eu não consegui encontrar uma boa explicação do Hugh Grant. Ele falou que ele não gostou muito do roteiro, que ele achou que não era mais interessante. Em resumo, ele não está no filme. Foi uma boa estratégia para os produtores para incluir um personagem com apelo para o público norte-americano, né? Que é o Mac Dreamy, que é o Patrick Dempsey.
1: Pois é. É, o Hill Grant ele tá no filme, mas não citado, tá. Citado, né? Ele é citado, é, né? E tem uma surpresa no final também com o personagem vamos, dele. Né? Vamos guardar pra esse vamos público ávido pro... em assistir Bridget Jones. Sem spoilers, né? Mas é, é interessante como o personagem dele entra no filme e depois ele volta e. Se, sem, sem participar de toda a trama, né? Não, não sei se o Rio Grant ficou tão satisfeito assim com a participação dele. Isso é isso que ele queria, né? deixaram na manga ali. Mas, resumindo,
0: ela tá ali, de novo, solteira, dividida entre dois homens. E aí dessa vez, tá grávida e não sabe quem é o pai. É a sinopse que a Cris contou, de maneira um pouco mais simples. E já sabemos, como a Cris acabou de colocar, que não é exatamente o terceiro livro, e sim um, No Meio do Caminho, tem o segundo e exatamente. terceiro. Exatamente.
2: Então, você, você que leu o terceiro livro e que ficou de luto, pode ir lá ver o filme tranquilamente. Que o Mark Darcy está lá. O Colin Firth está lá.
0: <risos> Mas e
2: aí, Tiago? O que você achou do filme? Ah, então, então, você gosta eu, dos
1: anteriores? Das... Eu, eu nunca fui grande fã, não. É... Eu acho a personagem simpática e tudo. A Vanessa Zellweger, nos filmes anteriores, eu não acho que ela tenha feito um trabalho ruim. Até com essa dificuldade que a, que a Chris comentou por ser americana, interpretando uma britânica, acho que ela se sai bem. E era uma personagem muito gente como a gente, né? Ela era um pouco desastrada, mas não tão... A, a ponto de ser caricata... Era gordinha, tinha vícios e manias, era, era bem... Era, era humana, né? Uma personagem com quem a gente consegue... Acho que esse é o grande é segredo do filme, de, de ter uma relação mais forte com,
0: com o público.
1: Pois é, o, o novo eu já achei isso um pouco mais difícil, um pouco difícil ter essa relação. E é curioso porque no meio do filme eles passam flashbacks dos, dos Bridget Bridget Jones, é. anteriores, é. e aí você vê a Bridget Jones lá, humana e tudo, e a Renée Zellweger Talvez por ela ter passado por um processo na vida dela de ter feito muitas plásticas, mudado muita a expressão dela, a impressão que dá é que a Bridget Jones que mudou a... que ela tá, tá de um muito diferente do que ela era antes, tanto fisicamente quanto na vida dela pessoal. Dá a impressão de que muita coisa aconteceu com a personagem e a gente não sabe. E, e ao mesmo tempo isso não tá no filme. Não sei. Mas é uma sensação extra filme que ficou pra mim, na verdade. Total. Ô,
0: ô Cris... É, a Bridget Jones é uma espécie de Heroína da mulher romântica moderna?
2: Então, a Bridget Jones é um personagem polêmico Desde sua origem Porque as, as feministas não gostam muito da Bridget Jones Porque ela é aquela menina Que, que, que Ela fica correndo atrás de um homem vamos, vamos colocar em <risos> português, claro, né? Então, sempre ficou aquela, aquela coisa, assim, ah, Bridget Jones, muita gente tem ressalvas à personagem. Mas eu acho que ela tem esse lado cômico, assim, ela, ela nunca esconde essa faceta, ela, não, ela não, não sei se ela levanta bandeiras, ela é, quer ser engraçada, na minha opinião. Então, eu acho ela uma personagem a, a, aceitável. E aí, essa coisa que o Thiago falou é interessante. Eu acho que esse é o Primeiro... Não, me corrijam. Talvez seja o primeiro grande filme da Vanessa Wagner depois que ela apareceu com aquela cara totalmente... Depois de muito Foi, tempo, assim, de um bom é ato primeiro. É o primeiro grande filme dela. O filme que ela tá encabeçando mesmo, assim. E tem uma sensação de diferença mesmo. Ela não fez essa dieta maluca nenhuma porque ela chegou num status que ela falou não preciso provar nada pra ninguém, né? Ela tá magra no filme. Ela tá diferente. Até porque a Bridget tá numa outra fase e tal. Então, acho que ela não quis embarcar de cabeça com isso, assim, então é, é um pouco diferente mesmo, é uma Bridget um pouco diferente, a personagem tá diferente, mas a sensação é que a, a produção quis retomar o primeiro filme, o segundo filme ele é um pouco desencontrado, assim, não sei, ele, a estrutura desse é mais baseada na do, na do primeiro filme, até pelos personagens, assim, a coisa que acontece, a, as brincadeiras com os pais dela aquela coisa, é o desencontro da Bridget com o, o herói, o, o, o príncipe no cavalo branco dela, que é o Mark Darcy. Se o é, segundo
1: é desencontrado, eu tenho até medo, porque o segundo eu não vi. Aliás, o, o, a direção do filme da Sharon Maguire, é, ela é a diretora do primeiro filme também, né? Sim. Ela voltou para a direção. Eu acho que esse. até por isso
2: tem essa sensação. A Sharon Maguire, é que, pelo que eu vi, é uma grande amiga da, da própria escritora. Então tem, assim, tem uma visão mais parecida do que, que a escritora imaginou. Pro, pro, pro filme.
1: É, o, que, o que me incomodou muito no filme é que eu, eu notei que a estrutura dele é muito parecida com a dos outros filmes. É, é como se substituísse o Patrick o Rio Grant pelo Patrick, Patrick Dempsey. Contra
2: C, contra V sem, sem dó, Até né? o cartaz, né? É igual, né? Eles fazem o um cartaz igualzinho, só muda, em vez dela tá segurando um diário, ela tá segurando um tablet. <risos> Não, é um, é,
0: pra mim é um caça eu assim, descarado, mas por outro lado ela representa tanto... Essa, essa, ide pop, né? essa identificação pop com, com parte do público feminino que, tipo,
1: vai ter uns 10 se bobear. É, mas, mas eu tenho curiosidade pra saber se a identificação vai ser grande eu acho que por com causa parte dessa mudança da, da Renée Wegger e por consequência da personagem, né? Porque o que eu fico imaginando quando eu vejo a Renée Wegger, do jeito como ela está e eu acompanho os flashbacks dos outros Bridget Jones eu penso, nossa, ela passou por uma fase que ela fez milhões de plásticas e perdeu muito peso, porque ela era mais gordinha e tudo. O que aconteceu? O com a, com a personagem, talvez seja mais difícil essa identificação hoje do, com o público feminino, porque ela virou uma, simplesmente uma, uma estrela de cinema, magra e plastificada, fazendo uma personagem de comédia romântica. Não sei se é tão fácil se identificar como era antes com a Bridget Jones. Ou é, não sei é, se, eu, se, eu, se eu estou exagerando.
0: É, não, eu acho que você tem razão, mas por outro lado tem um histórico, que acho que já vem meio que o jogo ganho, sabe? As pessoas gostam ah, do, da Bridget Jones, então tipo... O que vier e, ter, e tiver ali o, o Mark Dance, já vai estar tá meio jogo ganho, já vai estar tá meio... Sim, as situações se repetem, A, né? É, Aquela as comédias, suéter, o, o tipo de humor pastelão, tá tudo igual, assim. Então, por mais que tenha uma mudança física aí, que tenha uma, uma coisa meio desencontrada, o todo vem de um pacote que o público, boa parte do público já vai estar tá aceitando.
1: É, enfim. Acho, acho eu, eu. Acho que por ter me impressionado muito isso Mas, enfim, eu, talvez possa ser realmente uma bobagem. Então, assim, o filme é meio que um, um remake... Dele mesmo. É, um remake com, do original, né? Com um bebê assim, no meio. Um bebê desculpa. não, uma gravidez, né? É, com essa desculpa de ter que apresentar algo... Diferente, né?
0: É, e a, Aliás, é meio estapafurde a forma como a, a dúvida, né? É bem né? comédia
2: pastelão nesse ponto, né, o filme? E aí tem aquela participação da Emma Thompson de gosto duvidoso a Emma também. Thompson,
1: é, eu achei curiosa a participação <risos> dela no filme. Mas depois que eu vi a Emma
2: Thompson
0: naquele filme com o Pierce Brosnan, como é que chama aquele filme? Não me
2: lembro. Co uma comédia? É uma comédia bem...
0: Tudo é possível para Emma Thompson, eu tive essa impressão depois daquele filme. Eu vou lembrar o nome daqui a pouquinho, vou buscar aqui. É, mas e o que, que tem de diferente nesse filme? Tem um, tem um lado diferente aí. Tem um então, americano uma nessa história. É, essa,
2: o americano eu acho interessante, porque o Hugh Grant, é, ele, que sempre foi um, até então era um galã mais assim, aquele cara meio desavisado, meio bobão, meio inocente. No Bridget Jones, lá no primeiro de 2001, ele faz o espertalhão. Ele, ele faz o papel do, do, do espertinho, do cara que quer sacanear a Bridget. Aí, agora, o cara que vai fazer o contraponto pro Mark Darcy não é um espertalhão, não é um espertinho. É outro príncipe encantado de cavalo branco, assim, de, né? Então, Ele é, um, é maravilhoso, é, né? São, todos, são dois maravilhosos. Então, assim, é aquele filme pra... Aquele feel-good movie. É pra você sair se sentindo feliz do filme.
0: Lavar a alma ali, então, você né?
2: lavar a <risos> alma o filme, assim.
0: O filme que eu falei é o The Love
1: Punch. The Love Punch. É, então, o, o, a, o curioso no caso do, do bebê de Bridget Jones é que o filme não tá indo tão bem nas bilheterias nos Estados Unidos, né? Ele fracassou, assim. Não, não que bom, né? Não teve resultado tão bom assim quanto esperavam. Eu não sei como tá na Inglaterra, possivelmente <risos> bem. <risos>
0: mas mas, mas você, vocês acham que essa mistura do americano com o britânico, o Patrick Dempsey, o que, que vocês acharam dessa, desse ingrediente diferente aí? porque eu, eu sinceramente falando eu acabei falando um pouco do filme eu tenho uma uma relação de gostar muito do Patrick Dempsey desde criança
2: namorada de aluguel
0: exatamente antes <risos> na verdade é, mais do que namorada de aluguel eu gosto me identifiquei quando criança com outro filme dele que era o Namorados por Acaso na sessão da tarde que acho que só eu devo ter visto na vida assim então eu sempre cresci gostando dele acabei vendo Grey's Anatomy o... Algumas temporadas por conta dele, não que eu ache ele um grande ator, pelo contrário, eu acho ele bem fraco, mas para o que ele se propõe a fazer, ele tem o um seu sucesso. E eu acho que ele encaixa muito bem ali na história. Aliás, eu acho ele o personagem mais interessante da, do filme todo, pela, pela coisa dele de, de vir assim de um mundo, de vender ideia, vender não sei o que, e depois ele acaba, quando ele vem a questão da maternidade, ele acaba largando tudo e, e abraçando aquilo, quer dizer, deixando de ser um bom vivan para querer ser um pai e se apresentar com todos os, os predicados atuais de seguir a cartilha da respiração e do não sei o que, que o bebê não sei o que lá, então eu, eu achei curioso essa, essa, essa questão do, que o filme trazer essa coisa, do, essa materialidade exacerbada que temos hoje em dia. Por isso que eu achei o, o, o diferente o, o pouquinho mais interessante do filme do que o restante que já vem se repetindo que é. são os dois personagens principais. Talvez principais. por ele
1: trazer algo realmente novo pra a franquia, né? Porque o Colin Firth e a Bridget Jones... Me pareceu um remake. Uma lenga-lenga é. danada. Não, né? é, é,
2: é a mesma. É o mesmo casal que fica lá em crise, conversa, não conversa, desconversado. Nos né? três filmes. Nos três filmes. lenga-lenga. Tá, e Lenga
0: -lenga, e é, né? logo no começo fica mal explicado por que eles se separaram, por que, que eles estão juntos. É, eles se contra. Ah, é muito, é muito torto. É muito jogado assim pro público.
2: Sim. Porque eles terminam os filmes, né? Tanto um quanto dois. Aí, ó, spoiler terminam juntos. E aí, você vai lá e retoma tudo de novo. Ai, você Agora tem que voltar. E, no fundo, você já sabe o que vai acontecer. Mas, enfim, né?
1: <risos> o que eu achei interessante no filme, assistindo, é que ele tem um, um, uma pegada ali no, na construção da, da, da trama do filme, que é muito franca com o público do, dele, né? Não tem nada... Nenhuma pretensão ali no filme de ser, a, a, ser algo, algo um pouco mais rebuscado, né? É muito... É muito quase tosco até a maneira como pastelão como né pastelão é mas assim enquanto você vê não sei numa comédia do, do da turma do Seth Rogen uma pretensão de fazer algo ali cinematográfico nesse caso é, é uma É jogo ganho né? é, é, é é quase é sub TV quase então <risos> É, tem, tem, uma, a gente, é, tem uma participação do, do Ed Sheeran no filme do, do cantor, que eu achei, meu Deus é, é beira o amadorismo, não só a participação dele, mas a maneira como ela está inserida no filme porque ele volta umas quatro vezes chega a ser excessivo você olha e fala, gente, tira esse cara do filme nada a ver, não né Aguenta mais ver no filme mas enfim, está mas tão ali num clima de brincadeira de, ah, isso não é não é nem um filme, é só um reencontro com uma personagem que a gente gosta vamos toca uma música aí que, que a gente gosta de ouvir faz uma brincadeirinha, uma piadinha boba, vamos rir com a Bridget, que, que parece que Escapa um pouco de não, avaliações cinematográficas. Sem dar
2: spoiler, né? mas tem uma cena ali, mas no final, que nem a grávida de Taubaté sobreviveria a tantos <risos> impactos.
1: Porque não dá,
3: não é? Não dá não, pra ser incrível.
1: Aquele final, então, é uma coisa mais ridícula, né? Vamos esquecê-lo. falando em, em técnicas cinematográficas, tem uma hora que aparece a barriga da Bridget grávida eu pensei que ia sair o um Alien, porque tá tão tosco aquilo. <risos> <risos> tão artificial que eu falei, vai sair o um Alien. Não, não tudo... é tudo jogando pra um público que já, que já tá ganho.
0: Não é possível.
1: Que... É jogo ganho.
2: Realmente. É, não, é, é isso. É o, é o reencontro com uma pessoa personagem símbolo, assim, né, um personagem que faz parte do, que se tornou um ícone inglês, assim, britânico, tem uma características próprias a Bridget Jonas.
0: Bom, vamos pro meta-varanda? Vamos lá. E aí, Cris, sempre que tem convidado, por mais que você não seja convidada, mas você é convidada hoje, você começa. Eu dou cinco. É uma mãe, né, é, pra dar eu nota. eu dou cinco também. É um pai pra dar nota, viu? <risos> Eu dou nota 3 para bebê de Bridget Jones. Que de, roubou da varanda, a <risos> Coitada, tá grávida. Tipo Michael a Jackson, Jackson grávida, sacudiu o um bebê da varanda. Caiu o bebê, Bridget, a, Mark a Bridget Darcy. grávida caindo
1: da varanda, é, é um absurdo.
0: 43 para
1: o bebê Ei, de Bridget Jones. Que maravilha. Mas, Mas foi... o, Abô, o, que, o que esse filme trouxe de bom para varanda é uma discussão sobre comércio romântico. Então, romântica. isso que Não, é o que, é que vale. É negativo, né? Viva o Bridget Jones pra trazer Viva esse assunto. Quando nós íamos trazer esse assunto à Quando tona? discutiríamos não isso? Sei, porque, não sei. Aliás eu, aliás, eu queria começar com essa pergunta. Comédia romântica, tá em baixa?
2: Ah, eu acho que tá em baixa, sim. Eu não sei, tem... O, o... Como dizer? A gente já tinha falado uma vez que o. na Inglaterra tá em baixa em especial porque não acharam um substituto do Rio Grant, né? Mas aí na
1: Inglaterra, né? Isso, na
2: Inglaterra. Agora, nos Estados Unidos, eu não Unidos, acho que não tá em sei. baixa,
1: não. Eu, tô, eu acho, é. eu, porque eu não consigo ver como, com aquela os lançamentos com aquela frequência que a gente tinha no início da, do século agora, no, nos anos 90. Era um gênero com muitos lançamentos sempre. Assim. É. Chegou no ponto que começou a cansar. Julia Roberts e Meg Ryan, é, cada 15 dias tinha um, né? Pois é, e era uma fórmula que foi se repetindo tanto que eu não sei se saturou ou se, fa, ou se falta galã, se falta mocinha de comédia romântica, se a Jennifer Lawrence está preferindo fazer filme com, com a equipe do, do, do David Russell para ganhar o Oscar, porque ela seria uma, uma típica heroína de comédia romântica, né? Tanto tem que o, todo o, o perfil. O filme Lado Bom da Vida tem uma, um clima de comédia romântica, mas num, uma pegada totalmente diferente. É, foge da cartilha, né? É, na cartilha, eu acho que está em baixa. Eu sinto que está em baixa. Ao contrário dos filmes de terror, que eu acho que estão tá, em alta. Mas comédia romântica... Eu, é, eu não rep... consigo ver vários filmes do gênero Pensando bem, lançado. se você
0: comparar esse ano os lançamentos, tem muito mais filme de terror do que comédia romântica. Pois é. Com certeza. Agora, eu ainda acho que tem bastante, viu? Eu, eu, talvez o eu, eu, que deixa, esteja faltando são astros desse... Do peso que tinha nos final do, do do momento, no final dos anos 90, para nos anos 2000. Como falei, Meg Ryan, Tom Hanks, e, Julia Roberts, e Richard Gere, que dois, não tem.
2: Assim, nos últimos cinco anos tive a perder dois papas desse desse gênero né que é a Nora Ephron e agora mais recentemente o Gary Marshall né
1: Pois é aliás uma das comédias românticas mais recentes que eu vi foi dirigida pelo Gary Marshall que é aquele filme do Dia dos Namorados eu esqueci o nome em português, mas foi o filme lançado para comemorar o Dia dos Namorados com vários atores e um elenco enorme, numa vibe meio em Arritu, de vidas Caramba. que se cruzam no Dia dos Namorados. Não dá para ver, né, Enfim. aquilo. Muito ruim o filme, mas nesse modelo tradicional de comédia romântica.
0: Agora, esse modelo tradicional é casal se conhece, se apaixona... Alguma coisa os separa até ter uma catarse que os reúne no momento ultra-romântico. Essa regrinha básica, toda comédia romântica tem que ter isso? Ou dá pra ir além disso? Não,
1: acho que não tem que ter. Mas, é, mas isso é, é o padrão. É a fórmula mesmo. É o que a gente assim. fala, de, se não o comercial. É, seria o encontro, o, as complicações, o clímax e o final feliz. É, isso é uma típica comédia romântica, né? E é possível fazer bons filmes nesse esquema da fórmula da comédia romântica, mas também é, tem vários caminhos para você fazer filmes com romance e elementos de comédia. O é, Woody Allen faz... Se você for para um extremo aí do, do que seria... Que dizem que, é, que são comédias românticas, vários filmes do Eric Romer são catalogados como comédias românticas. É, enfim, tem N possibilidades. É, dá para brincar muito dentro da fórmula, mas... Uhum. É, então é saibam por... que
0: comédia romântica não quer dizer só os filminhos que passam na sessão da tarde e no dia do é, namorado. Mas, né? mas
1: eu acho curioso ver uh, como perdeu o apelo à fórmula. Porque é, já, já, já fizeram pesquisas sobre isso. O público feminino para o cinema é muito forte. E geralmente o, uh, são as mulheres que levam os homens para o cinema. Foi feita uma pesquisa, eu não lembro quando. E as comédias românticas tinham um, uma força grande muito por causa disso, assim. Porque os casais iam ver os filmes no cinema. Eu não estou notando tantos lançamentos desse, nesse gênero. E eu sinto que filmes feitos para o público feminino, generalizando bem, hoje em dia são esses dramas com um quê meio médico e romântico. Como Era Antes de Você, a a da a das, das Estrelas... Estrelas. É... Então não sei, eu, eu sinto que tá embaixo assim é, comédia romântica.
0: Mas eu ainda acho que faltam grandes estrelas que atraem o público. É, é possível no que retorne né?
1: Que o gênero volte. Revigorado, revigorado, revigorado com... e
0: casamento com regrinhas.
1: É. <risos> com a mesma forma. <risos> é, eu fiz
0: uma pesquisa rápida. A maior bilheteria de comédia romântica, segundo o que eu pesquisei aqui, casamento, casamento grego. grego.
2: Casamento grego, Nia Vandalos. a maior bilheteria? Eu, se não me engano, se não me engano, é. eu, eu, eu tinha lido também que é uma, talvez seja a maior bilheteria de um filme com um budget X, um budget muito pequeno. Também, também. Um budget de até 100, 100, 100, não sei quanto. E é uma é aposta do Tom... É a produção do Tom Hanks, da Rita Wilson, né? Foi a mulher do Tom, do Tom Hanks, a Rita Wilson, que viu, se não me engano, a peça. Com a atriz. Encantou com a atriz e falou, vamos bancar o filme. Foi o primeiro filme que o Tom Hanks produziu sem, sem ele estar tá em cena, se não me engano. E foi um super sucesso. Eu não sei por que, que ela demorou tanto para fazer uma continuação. Porque ela foi fazendo série, filmes parecidos, fez mais um filme com o mesmo galã do... Do casamento grego, mas só foi fazer o casamento grego 2 esse ano, né?
1: É, e o engraçado é que quando a gente fala de comédia romântica hoje, as poucas que, são, que chegam ao circuito, geralmente são massacradas, né? Pela crítica. Eu lembro do casamento grego 2, agora o bebê de Bridget Jones, é esse filme das, da, do dia dos namorados. É, mas teve um período, eu lembro, principalmente nos anos 90, início dos anos 90, que eram Filmes até bem elogiados. Assim. Eu lembro do Sintonia de Amor, da, da Nora Ephron. Antes disso teve o Harry Sally, que foi um filme... Bem elogiado. Bem elogiado. O Cameron Crowe fazia comédias românticas no início da carreira. Mas você pode considerar até, não sei, o Jerry Maguire. Tem elementos de, de comédia romântica ali no filme. É, 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 como é essa questão
0: de, de rotular é difícil, né? tem alguns filmes que você vai acabar com que não seja Jerry Maguire talvez seja mais para drama mais para comédia romântica mas mas o, o Jerry Maguire foi concorreu ao Oscar sim, se não me engano sim.
1: antes disso Woody Allen também com várias comédias românticas é... o... o o diretor do gatinhos e gatões me fugiu o, o... o nome agora John Hughes, John Hughes. É... Enfim, é... a gente tá
0: querendo aqui meio que desmistificar que comédia romântica seja uma coisa assim fechada do universo, pois é. talvez pobre, digamos e assim. Eu lembrar que já teve
1: uma fase de prestígio que eu... da comédia romântica, é... que, que o gênero era até bem recebido pela crítica, principalmente anos né? 90 e é. começando nos 2000, né? Hoje eu acho que não é, acho que tá num patamar do filme de terror, assim, que às vezes é visto como é tudo igual, nem vamos avaliar porque é tudo igual é, eu noto que tá num declínio mas, é, falando sobre as comédias românticas que a gente gosta que marcaram é, nossa vida, como é para vocês para vocês isso aconteceu? Vocês viam desde pequeno comédia romântica? Ah, eu vi
0: desde pequeno, né? Filme... Eu... Minha mãe até até hoje gosta de me lembrar que quando eu era criança, minha atriz favorita era a Sandra Bullock, porque eu gostava <risos> de ver as comédias românticas com ela, e o Velocidade Máxima também, né? Mas assim, eu gostava muito de ver as comédias românticas dela, então eu assistia bastante. Depois eu pulei para as comédias românticas da Meg Ryan. Ah, sim. Que eu também acabei assistindo muito, muito, muito. É, então, assim, eu cresci assistindo... Sempre gostei das comédias românticas, sempre me, me envolvi com as histórias. Eu acho que tem um, uma narrativa muito próxima do que a gente acostuma assistir de cinema americano quando, quando criança, né? Então, é, tem o um que é mais romântico do que é. Normalmente os meninos gostavam de ver mais filme de ação, mas assim. A narrativa eu acho que tem um universo parecido ali que você consegue facilmente se,
1: se envolver ali. É, eu lembro quando eu vi pela primeira vez o Harry Sally. Quando terminou o filme, eu falei, meu Deus, é a coisa mais original do mundo. Eu era pequeno, né? É, aí, passou um tempo, eu vi o Aconteceu Naquela Noite. Eu comecei a gostar de cinema, querer ver os filmes antigos e tudo. Viu o Aconteceu Naquela Noite. Eu falei, gente, copiaram esse filme. E, e é um filme que, que dá, basicamente, o, a fórmula pronta para todas as comédias românticas. É, é considerada né? que... É a, a... A comédia romântica que serviu de molde de base, pra né?
0: essa regra toda, né?
1: É, então é curioso ver que a comédia romântica, ela... E
0: é anos 40? Anos 30. 40,
1: 30 ou 40? É... Cê... 34. Pra vocês terem uma ideia,
0: é 1934 tem comédia romântica já.
1: Pois é, foi a, foi a base de tudo, né? Mas eu acho que pra quem vê pela primeira vez, ou pra quem vê... Cinema de entretenimento, o formato da comédia romântica, por ter esses altos e baixos, essas idas e vindas, o encontro do casal, abrigo, desencontro, atenção, se vai ficar junto e não vai. É, é, é empolgante, né? para quem vê. Pra quem vê uma, duas, três vezes. Na quarta, na quinta, a pessoa já começa a achar o. <risos> na centésima, então. <risos> mas sempre acho que tem essa identificação.
0: Ainda é, mais quando você é adolescente, tá começando a descobrir sentimentos, relacionamentos, você começa a. Você acaba se espelhando nas comédias românticas, né? Sim. Você come... Talvez você consiga imaginar que a sua vida vá ser uma história como uma daquelas. Como... Você vai ver que não Tem vida... um elemento de fadas. Que a fadas, vida não né? é bem isso, né? Total Sim. conto de fadas. Cris, e pra você?
2: Olha, eu não sei, mas. Eu sempre gostei e sempre, assim. É aquele tipo de filme que eu assisto quando eu quero me sentir bem, sabe? sabe Seja assim, cansou, você quer ver alguma coisa que vai te trazer uma, uma sensação boa, eu falo, não, quero ver o Bridget Jones agora. Pra mim sempre foi. É como sempre, se o filme fosse
1: um pote de sorvete. Né?
2: Exatamente. Tá. É como <risos> se. É, é aquela, aquela cena que, que abre o Bridget Jones 3 e que abre o Bridget Jones 1, que ela tá cantando All by Myself. E comendo um pote de sorvete, com aquele pijama, é mais ou menos isso, né? Não tem coisa melhor do que ver uma comédia romântica que você não vai ter que pensar muito. É, assim, é o melhor, a melhor solução. Você assim. vai se envolver
0: com os personagens no final o amor vai vencer, é isso?
2: Não é? E acho que, uma, e assim, eu, eu lembro claramente uma vez que a gente foi assistir um filme que chama PS Eu Te Amo com o Gerard Butler e com a Hilary Swank. Aí a gente foi, eu fui com uma amiga minha, a gente foi super empolgado com Pote de pipoca, vamos lá? Primeira cena o galã morre. A gente falou, eu quero o meu dinheiro de volta. Não, não, não era
1: uma comédia romântica. Acho, acho que o nome do filme devia ser PS. Não é uma comédia romântica, Cris.
2: Exatamente. Ele, né? deve, deve ser talvez fosse a gênese desse tipo de filme tragédia que é a, mo, que é a modinha é, de agora.
1: Aí. Realmente, eu, eu acho que o PS Porque é... as
2: meninas adoram esses filmes. enfim. eu, inclusive, eu te amo,
1: trouxe muito. Inclusive PS eu te amo. É, né?
2: é um filme bonitinho e tal, mas não era o que eu tava esperando ver naquele dia.
1: Então... É, porque eu, eu lembro, fugindo um pouco do tema, para abrindo esse parêntese do filme Tragédia Romântica, né? acho que estamos na época da Tragédia eu Romântica. Lá, acho, olha, acho, gostei tá, do tá? termo! Vamos lá. Tem v... peça Eu Te Amo, mas teve toda a onda dos filmes do Nicholas Sparks, começando por Diário de, Diário de Uma, de paixão, uma paixão, um paixão, que é um fenômeno, é, que é, trouxe, trouxe esse, esse, essa quantidade de filmes trágicos e com dramas médicos e romances que não se realizam <risos> romances eternos que só vão se realizar numa outra dimensão e não no planeta, enfim. Acho que nas comédias românticas era tudo um pouco mais simples, era só correr no aeroporto que você encontrava a pessoa. Gritava lá, não parava. Não precisava ir pra uma outra vida encontrar, né? <risos> eu, eu sempre gostei da cena da corrida do aeroporto, acho que... É, antológicas, é, todas é são e antológicas. Tem, e tem que usam de uma maneira... É, assim, consciente e dando, como se estivesse dando umas piscadelas assim pro público, né, ó, agora vem o, tem um aeroporto, vamos correr pro aeroporto que eu, que eu, 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 eu acho divertido eu
0: aeroporto, acho. cena da chuva <risos> sempre tem uma chuva que você vai se declarar lá embaixo da janela sempre tem um mal entendido, né, sempre sempre tem aquele sempre. momento
1: que, que o herói vai lá e pega a heroína trocando uma carta com alguém que não era bem aquilo, mas parece ser uma grande traição Ô, alguém... e tudo
0: acaba. Tramou e depois a verdade vem à tona. Sempre tem alguma coisa, você briga por alguma bobagem, sempre tem um vai e vem. Né, Cris? É
2: exatamente isso. E é isso que faz o segredo, né? Esse é o segredo. <risos>
1: <risos> Vamos pro top 5? Vamos lá? Vocês pediram o top 5, eu fiz top 10 com menções honrosas. Gente. Olha que beleza! Não, eu fiz
2: 5 com, com, com menções honrosas. Eu,
0: eu e... tenho
1: aqui o top 10 pronto,
0: se vocês quiserem também.
1: Oh,
2: meu Deus, então vou ter que transformar minhas menções honrosas e <risos> vai ficar complicado.
0: O, o amor está no ar total na varanda hoje. Não,
1: 10 então, só se a gente falar por alto os 5 os que ficaram por último e depois detalhar Tudo bem, um os outros. mas vamos fazer é é rodízio? Vamos fazer rodízio? Pode ser. Então pode vai, ser. começa
0: o quinto lugar seu, depois a gente pu tá, puxa eu vou as menções. Começar, não,
1: então eu vou começar com menções.
0: Tá bom. tá.
1: É, eu citei dois filmes que são com, podem ser considerados comédias românticas, mas eu não vou colocar na minha lista e depois vão dizer, ah, colocou filmes que não tem nada a ver com comédia romântica. Enfim. Um filme do Godard e um filme do Eric <risos> Romero. Um filme do Godard. Eu trouxe o Romero também é, pra cá. O filme do Godard é Uma Mulher é Uma Mulher que eu acho que tem todo o clima de comédia romântica. Não dá pra dizer, óbvio, que não tem a fórmula da comédia romântica, mas o clima, a atmosfera do filme vem de comédias românticas também. E, certamente, se tem um filme do Godard que equivale a um pote de sorvete, é uma mulher é uma mulher. E o filme do Romé é Conto de Verão, que também não tem esse esquema da fórmula da comédia romântica, porque o personagem, na verdade, está em dúvida entre duas mulheres. Ele não sabe o que vai fazer, mas esse sentimento do do, da descoberta do amor e das complicações, isso tudo é típico de comédia romântica. Então, Uma Mulher é uma Mulher, Conto de Verão, dois filmes que eu acho maravilhosos. Você tem que ver agora. Pare o podcast e veja. Enfim, tá nas minhas menções honrosas.
0: Bom, vocês viram que falamos, falamos de Meg Ryan, de Sandra Bullock, e de Tom Hanks. O Thiago já começou com dois filmes franceses, né? <risos> Mas calma, calma. E eu, eu acho que a tônica vai ser de filmes <risos> nesse nível. Talvez a Cris dê uma melhorada é, na parte. Não, vou, não, não irei permitir. No só equilíbrio. Vou uns 90 pra frente, mas aqui. eu prometo que, se for só isso, depois no final a gente traz alguns filmes mais. Trash. Trash, não, é trash. pra. Ah, 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 <risos> ah. Mais próximos do público grande pra gente poder tá, dialogar. Tá eu, tipo, guardei alguns. É, Cris?
2: Eu não fiz muito por ordem, tá, mas, tá, mas. Cris vamos tá lá. uma
0: zona aqui hoje. O que importa é falando dos filmes.
2: É. Assim, eu acho que o. O, o, gran, o grande filme, sei lá, um dos grandes filmes que. dessa coisa de ser recentemente ter sido tratado como um filme bom, um filme que foi até indicado ao Oscar, melhor filme, melhor roteiro, que eu. Que eu acho que ele. Como se diz, ele. Marcou, virou um modelinho para tantos outros filmes que são feitos até hoje, inclusive o Bridget Jones é o Quatro Casamentos e um Funeral. Ah, eu, eu tinha que certeza. Tem. está
1: na minha lista? Sétimo lugar. Michel ah, é Simon. É
2: a criação dos personagens, a criação da estrutura do filme, né? Ah, o cara mais atrapalhado, o amigo engraçado, a amiga que fala aquilo, a corridinha, né? Tem, enfim, não chega a ser o aeroporto, mas enfim, tem todo um contexto que eu acho que foi reproduzido a fio, não só por outros filmes, mas pelo próprio Richard Curtis, que nesse filme é o roteirista e que depois iria se tornar diretor de N Comédias Românticas, né?
1: E acho que definiu o padrão, Cris, para as comédias românticas britânicas, né? Para esse Não, Total, fenômeno... total.
0: Esse foi um fenômeno que eu lembro de criança que te... explodiu, que era o Rio Grant, e de repente começou, todos as com o Rio Grant, tudo sempre com o quê? Britânico, ou filmado ti, realmente lá. E tinha essa
1: aura da sofisticação britânica, né? Não Exatamente, era visto, de, é, visto... Mo... de forma alguma como algo trash. Tanto que foi indicado. ao
0: foi indicado Oscar, ao Oscar é. se não me engano, Depois começou a vir também. Not
1: in Hill, e é. aí virou a, a fórmula
0: real, que a, 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 a gente conhece, a regrinha básica, mas esse é. daí não é. Simplesmente
2: amor, Not in Hill, enfim, e tantos outros
1: que. Mas eu, eu três acho três bem legal, o Quatro Casamentos e o Funeral, eu acho que tem um roteiro. Que, que sabe. que tem, tem esse humor em inglês do. Eu estou falando coisas cafonas, mas eu sei que eu estou falando e, eu, e tem um motivo. E calma aí que daqui a pouco você vai ver que isso é super engenhoso. Isso é bem inglês, né? O filme leva... Total, bem. total. Eu gosto do, do Quatro Casas e é o Funeral. É o meu sétimo lugar. É, então
0: agora eu vou, eu vou falar um, um meu aqui. Eu vou trazer primeiro Jejum de Amor, do Howard Hawks. Sim. Que é uma delícia maravilha. de filme de assistir, né? É assim, muito saboroso uma comédia romântica com todas as regrinhas, só que filmada nos anos 50, né? Mas é muito saboroso, é muito assim, prazeroso de assistir, assim. Eu me deliciei quando vi. E o Thiago?
1: Então vamos lá, já agora entrando no, na minha lista de cinco filmes, né? Meu quinto lugar é Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson. Olha aí, Embriagado de, de Amor. Não é exatamente a comédia romântica que a gente espera encontrar na sessão da tarde, só que tem elementos de comédia, tem elementos românticos, tem um clima que beira o kit, mas de propósito, claro, né? E tem o Adam Sandler que é um ator de comédia também. E tem o ponto mais <risos> que é um diretor mais grave, que faz filmes super graves, como Sangue Negro, fazendo um filme leve, pelo pros padrões de. O filme leve. De que passou no Festival de Cannes.
0: <risos> foi premiado em Cannes esse filme. Deve ter sido a única comédia romântica dos últimos 15 anos que, que concorreu. Então ele tem um quê de sofisticação ali, mas também tem a questão é, divertida, comédia ali no filme. Eu adoro esse filme, te acabou de roubar um do, o meu top 3 aqui, terceiro <risos> colocado, mas não tem problema.
1: É um filme maravilhoso, eu, eu,
0: eu acho muito interessante. Nossa, bom. eu acho incrível. E a, ele brinca com cores também no filme, toda hora. A trilha é sonora é maravilhosa. É, a trilha é sonora, tudo. É imperdível. E a Dan Sandler? Isso aí. E aí, Cris?
2: Bom, meu próximo filme é uma adaptação de um livro mais ou menos da mesma época do Bridget Jones. E quando anunciaram que o filme ia ser adaptado para o cinema e tal, eu lembro que eu falei: "Meu Deus do céu, o que que vai acontecer?", porque o livro é extremamente britânico, né? Tem toda aquela fleuma e referências, enfim. E eu falei, caramba, o cara vai, ele vai realocar o filme para os Estados Unidos, será que isso vai dar certo? E deu super certo, é brilhante, ele consegue extrair assim atuações super legais, que é o Alta Fidelidade do Stephen Frears, protagonizado pelo John Cusack. E eu, eu fiquei surpresa, porque eu achei que ele conseguiu transpor o, o coração daquele universo de referências pop do Alta Fidelidade do Nick Hornby os Estados Unidos de uma maneira até bem, assim, bem incrível. Assim.
0: Mas eu acho que o segredo da alta fidelidade é que é, ele segue também a mesma regra, igualzinha, só que ele tem a questão da música pop ali e de quanto o personagem principal, Rob Gordon, e os dois funcionários dele vivem da música e acaba tendo um, muita relação com quem ama a música do jeito que eles amam, assim, então o filme vai além
1: do simples é, romance. E eu, eu acho que é. isso tá no livro também, Tô, né? Total no livro, o porque livro é muito legal. O, ele usa a fórmula da comédia romântica como se fosse uma espinha pra, pra trama do livro, porque na verdade é um estudo de personagem, né? É Sim. aquele personagem. Então, se o livro fosse só o personagem falando as listas do, da vida dele, das namoradas, dos discos ia parar por aí, acho que foi a necessidade de ter uma trama que fez o Nick Hornby buscar essa fórmula da comédia romântica para sustentar o, o livro. É, mas ele tá o filme também. Ele usa a fórmula, mas ele não vive
0: só da fórmula. Ele não, usa, não. usa a seu favor. Tanto eu que acho... ele vai a, ele faz o top 5 das ex-namoradas então, e vai atrás de todas elas, quer dizer, isso não eu tem Eu acho isso, que é, é, eu é eu um pouco
1: isso. uma desculpa pro para o livro, para sustentar o livro, e não o que vem em primeiro não, lugar. Não, funciona super é mais bem. Ou menos, eu vejo isso também no Scott Pilgrim, que não é exatamente uma comédia romântica típica, mas o, o, o gibi, o quadrinho, é bem isso. Assim, ele precisava ter um, uma estrutura para aquilo. E aí ele busca essas fórmulas que já são mais conhecidas. né? Mas é muito bem lembrado. Aliás, vale até a gente lembrar de outros filmes inspirados em Nick Hornby. Por exemplo, Fever Pitch, que é o jogo... Febre de... Bola. Teve de bola. De bola. Junto, é com Jim bola? Fallon, né? Jim Fallon, com Jimmy e, Fallon e dirigido pelos irmãos Farrelly, que eu acho bem bom o filme. E, os, e, os, e o, o Grande o, Garoto ah, um Grande Garoto,
2: que eu também gosto bastante, que é protagonizado pelo Hugh Grant aí já nessa fa nessa fase mais cafajeste aí, nessa Vocês fase acham
0: o, o Grande Garoto comédia romântica?
2: Ah, no, é, no cinema é comédia romântica com certeza. É. A mocinha é a Rachel Weisz. Você tem o contraponto da Tony Toni Collette, mas a mocinha é a Rachel Weisz no filme. Muito bem, só para Eu vi
0: muitas listas e eu, eu é. nunca considerei ele uma comédia romântica. O, o, o
1: Fever Pitch é mais. Sim, sim, é, sim. Bem mais. Bem mais com essa estrutura da comédia o romântica. O Grande Garoto
2: tem um, um tom de bromance, né? Num é. momento, assim, em um determinado momento.
1: Bom, eu vou trazer
0: então o meu quarto colocado aqui na minha lista que é Luzes da Cidade de Charles Chaplin.
1: Nossa, não tinha imaginado. Que seria uma comédia romântica.
0: Eu também não, mas nas listas começou a se repetir várias vezes. Eu falei, não então é curioso. É, é curioso. considerado, e, sim. E é, Charlie Chaplin na essência ali, né? Só que com o que é mais romântico do que nunca. <risos> também é delicioso de assistir.
1: Legal. O meu quarto lugar é, se o meu apartamento falasse, que também traz vários elementos que foram foram imitados. É hilário depois. esse filme. E é, é muito... Funciona muito como comédia, né? Muito. Que é, que é outro ponto. Muitas vezes a comédia romântica funciona mais no romance do que na comédia, né? A comédia pode ser até meio bobinha, né? Pra provocar uns risos amarelos, sorrisos amarelos. Eu acho que algumas vezes tem, tem a questão da
0: comédia só pra fazer parte do gênero é, Em é.
1: alguns casos. No, no bebê de Bridget Jones eu vejo isso. É como se a comédia estivesse lá só pra fazer uma, fazer uma gracinha aqui, né? Não, não chega a ser construído pra ser realmente muito engraçado, né? Enfim. Cris?
2: Olha, o meu próximo filme é, já começa a entrar naquele pezinho das bobagens, tá?
0: Já eu achei que ia melhorando no terceiro lugar. É, não, vai é porque, melhorando? É porque
2: eu fiz um remix aqui. Eu não fiz ah. muito um ranking. E eu não sei. Eu gosto desse filme porque quando ele tá passando eu começo a assistir eu falo, então, mas vai ter aquela cena agora e aquela outra cena e aquela cena que acontece aquilo. E eu acho que os atores estão interpretando aqueles personagens pelos quais eles ficaram famosos. Assim, é a Emma Stone interpretando a típica Emma Stone, o Ryan Gosling interpretando o típico Ryan Gosling, o Steve Carell e a Julie Moore, Eden, que é o Amor a Toda Prova. Mm -hmm. e, que tem, e que tem um... Assim, ele, ele, não, ele não consegue fugir daquela, daquele padrãozinho de comédia romântica, mas ele tem umas cenas muito boas, umas cenas muito engraçadas mesmo. Pra mim, a melhor é quando o Ryan Gosling, a Emma Stone, vai Assim, bota o Ryan Gosling na parede e fala mas e aí, como é que você conquista a mulher do jeito que você consegue? fala, não, é assim não, me fala qual é o truque, e aí ele fala assim, eu chego, dou um jeito de falar que eu sei fazer a dança do Dirty Dancing ah, e, aí, e aí eu convenço a mulherada, fala, não, mentira é uma e aí ela já tá meio bêbada e aí eles fazem a dança do Dirty Dancing essa cena é maravilhosa enfim, eu não sei em que lugar que nós estamos aí, mas... Terceiro tá no meu lugar topo. da Cris, terceiro é. lugar.
1: toda a toda prova. toda a prova. Amor aquele filme que
2: você vai assistir, você vai sair feliz do seu, da frente do Netflix.
1: <risos> a Cris garante, se você não sair feliz... Escreva lá no, no nosso blog. Não, eu, recomendo filme,
2: eu recomendo o filme. Não tem uma pessoa que não fala Chris, como eu não vi esse filme antes, eu não sabia. Porque é um filme meio obscuro da, da filmografia desses atores. Assim, não é, você não pensa em Emma Stone e já fala nesse filme. Aí eu falo: Você já viu tal filme que tem o Ryan Gosling? A pessoa vê. Ela como é o título em inglês? que toda prova me é, pareceu crazy, bem love. ah Crazy Stupid Love. Crazy
0: Stupid
1: Love, sim.
0: Vocês viram que a criança tá se empolgando já, né? <risos> já está falando com... Vocês não viram o gestual dela, está sensacional.
1: Estamos então em qual, qual o terceiro lugar do agora Michel agora? o meu agora? terceiro
0: lugar... O meu terceiro lugar era empregado de Amor. Já
1: foi. Já então, foi. Então
0: eu vou pegar o meu cesto e colocar aqui na, na, na mesa, que é Domicílio Conjugal de François Truffaut.
1: Ai, é... Então, Michel, eu não gosto muito de... Fazer <risos> o Fazer o quê? <risos>
0: O <risos> que, que eu posso fazer? Eu gosto! Você, você Adoro dele. esse filme! Nossa, eu acho um dos mais fracos do Truffaut. Ah, eu, eu gosto muito. É, é o filme da, da, da série Antoine do Anel o mais romântico. Sim. Do que os outros Sim. são mais. O segundo é mais comédia, esse aqui é mais romântico. Eu me envolvo sempre com a história de Christine e do Anel. Qualquer coisa que, que o Truffaut fazia com esses personagens, eu ficava encantado. Nesse já começa com eles em divórcio, né? Sim. Por isso que é domicílio conjugal. Mas eu, eu me diverti horrores. O
1: anterior eu acho que... Eu, eu, acho, eu, gosto, eu gosto mais, mais também. É o... o Beijos roubados. roubados. Eu gosto mais. Mas é realmente, esse tem mais uma estrutura... Mas eu acho que beijos roubados é mais comédia. Esse aqui é mais é, comédia romântica, é, assim.
0: É. Se for dividir por subgêneros.
1: E aí, Thiago, é você? É, terceiro lugar meu é Harry Sally, feitos um para o outro. Já falei sobre ele. É, é também desses filmes. Eu, como eu disse, eu vi a primeira vez e achei super incrível o original. Nunca ninguém fez isso antes. E eu ficava vendo várias vezes. Era uma época da minha vida eu era muito novo, tinha uns 11, 12 anos, ou até antes 10, 11 anos, e eu via os filmes várias vezes, por exemplo, Corra que a Polícia Vem Aí, eu vi várias vezes, várias e eu ria de todas eu ria é, histericamente do filme, e, e o Harry Sally também, eu algumas cenas ali, a cena do, do orgasmo, que ficou clara ficou clássica, né, até da, da Meg Ryan, eu achava incrível, então marcou minha infância esse filme, Harry Sally.
0: Harry Sally e a Cris
3: Olha, eu
2: vou para um filme aqui que o Michel vai me matar porque eu vou usar a minha palavra favorita para esses filmes diferentões, que é um filme hipster. Ah. <risos> que eu acho que é um daqueles uma filmes... comédia romântica hipster é, é que a Cris não sabe muito bem usar tudo, o termo hipster é que tudo, mim, tudo que é um pouquinho diferente para mim meio xadrezinho assim já é hipster mas eu acho que ela, é daquelas comédias também que vem para redefinir um pouco as pessoas para criar uma tendência para virar né que a partir daí que é o 500 dias com ela 500 dias, 500 com, dias ela. com ela que eu acho que né tem todo um formatinho tem né um, um, um galã que não é exatamente um galã que é o Joseph Gordon-Levitt. Comédia romântica é... indie, né? Exatamente, Índia 18 Zoe The Channel, assim, se transformou na musa indie depois desse filme, ele é todo desconstruído.
1: O quinto dias com ela, eu lembro de quando eu vi o filme que começou o filme, eu falei, nossa, interessante, ele tá querendo realmente desconstruir a comédia romântica, muito Sim. bom, muito legal, interessante, até chegar num ponto que o filme é. vira nossa.
0: uma comédia romântica.
2: Nossa, vira
1: um padrãozinho, né? Vira um padrãozinho. Eu, eu, eu gostei as primeiras meia, vai, meia hora,
0: posso. depois de Scamba e aquela personagem de 12 anos que o, o Cassie Usa todos os conselhos dela, ah, eu acho aquilo horrível, assim, não tem é. nada a ver. Eu mas aguento. enfim,
1: mas seria uma comédia romântica-hipster? Eu acho que comédia, ro comédia romântica-hipster mesmo são as comédias. É aquela comédia do. do Xavier Dolan. Amores Imaginários. Fico feliz Essa de não ter visto. Essa é uma visto. comédia romântica hipster. De verdade.
2: Eu acho que depois do 500 Dias com Ela, vem uma que é bem nessa linha, que tem até a pegada que é o Jesse e Celeste para sempre.
1: Ah, esse eu vi, eu achei bom. Eu gostei desse. Esse, esse tá melhorando bom. um pouquinho o nível. Eu achei bom. Eu preso, é, então, mas baixo, mas claro. eu
2: acho que ele vem nessa toada da, da, da desconstrução, Meio, do yeah. relacionamento.
0: Mas já vem esse mundo. 500 milênios. Dias com Ela
2: deu deu. Esse mundo bem inicial. fechou de Sanders é, assim, é, né? Isso, milênios, isso, isso. Milênios, exatamente. Eu acho que o 500 Dias com Ela tem uma mérito de ser o pontapé inicial desse, dessa tendência. Mas,
1: mas Cris, já que você falou da comédia romântica hipster, eu vou lembrar da comédia romântica grunge, que foi Vida de Solteiro do Cameron Crowe. É você lembra da comédia é verdade, romântica é grunge? É já teve a comédia romântica grunge. <risos> e é boa, é legal. Cameron Crowe. Muito, muito
0: bem, muito bem, muito é
1: bem. <risos> Tem alguma comédia romântica heavy metal? Não?
0: Eu de... Talvez. Aquela, com a... Aquela comédia que a... Mary Streep faz, é meio heavy metal, é meio romântica ou não? Não é romântica. Não é
1: heavy metal, é meio hard rock. É meio hard rock, é verdade. É, Michel.
0: O meu segundo colocado na lista é noivo neurótico, noiva ah, nervosa. É vamos falar juntos. Vamos, então. Vamos, então, segue o jogo com o Wood Allen. <risos>
1: É... Já falamos sobre, sobre o Diálen Bem recentemente Falamos sobre ele
0: recentemente, falamos sobre esse filme já em alguns momentos Mas vai voltar várias vezes Porque esse filme tem tantas referências A quem gosta de cinema e outras coisas mais Aquela discussão na fila do cinema É inesquecível pra cinéfilo, né?
1: Eu acho legal nesse caso É que a maioria das comédias românticas Pega a fórmula da comédia romântica Eu acho que o Diálen, ele observa as relações E consegue entender o que é engraçado Nas relações, acho que é diferente, né? É um olhar é, meio clínico ele assim. Ele não segue a cartilha. É. E ele nota: nossa, olha as coisas que os casais fazem. Como essas coisas são, são engraçadas, diferentes. E daí que ele tira o humor. Do humor. Do filme. É. Acho que essa é a inovação que ele o, traz. O, né? o
0: humor dele tá no trivial. Exato. E não no pastelão, no tropeçar e derrubar, não sei o quê, onde não devia. Eu acho bem, bem legal. Bom, o The Allen esse é um dos filmes, é o top da linha dele, né? O top da carreira dele. Cris, agora é tua vez, já que e o Thiago falou ao mesmo tempo.
2: Bom, como vocês viram, eu não fiz uma lista muito na ordem, né? Eu tentei mesclar. Agora assim.
0: é o milésimo colocado, é isso? É, não,
2: assim, foi uma, uma comédia inglesa, uma comédia mais índia, outra comédia mais hipster, outra que as pessoas normalmente não conhecem, mas deveriam conhecer, que é o Amor a Toda Prova. Por fim, eu vou com uma comédia romântica, comédia romântica por excelência, que não tem como negar que se você entrar no dicionário agora, vai ter uma foto de, desse DVD. <risos> que é O Casamento do Meu Melhor Amigo, que é aquela que, assim, também eu acho que é aquele pontinho que vai dar todas as referências para todos os filmes tranqueira de comédia Pô, romântica. e O Casamento
1: do, do Melhor Amigo é dirigido pelo PJ Hogan, não é? Exatamente. Que é o diretor australiano Isso. de O Casamento de Muriel. Exa que eu acho mesmo. muito legal O Casamento esse de mesmo. Muriel. A gente não falou de comédias românticas australianas. Não, então. gente,
0: você trouxe esse, esse caso. Eu não assisti O Casamento o de, de, de
1: Muriel. É Luhrmann, então? O Casamento de Muriel, eu acho uma delícia de filme. É super kit, tem aba, tem uma heroína histérica e tem e é muito bom, muito legal. Tem que e ver. o Casamento
0: do Meu Melhor Amigo, é tudo isso eu também? Eu gosto,
1: mas É uma, uma bajada maravilhosa. É, é, é
0: horroroso. Que é filme... Dias, Nossa, assim... que...
1: Cameron também. Eu
0: queria matar esse filme, assim, eu achei horrível. Não,
2: tem Rupert tem, tem Everett. Não, aí tem aquela cena em que eles cantam na mesa. É aquela parte engraçada, o prayer, é. Aí eles dançam Chido do Evelos. Não, desculpa, é Notting Hill, já tô confundindo tudo, tá? Aí eles, eles dançam aquela. The way you look tonight. É maravilhoso. É, aquele, é, o, é o típico filme, comédia romântica, que vai estar tá passando na TV e você vai parar pra assistir, porque você vai lembrar que tem aquela cena e aquela cena. Nossos ouvintes outra... não se decepcionaram
0: piano. hoje. Começou, co começou. O quinto colocado: em filmes franceses. Agora é o campeão. O casamento do meu melhor amigo. Hoje Começamos não é decepcionado. Então, terminamos com o casamento do
2: melhor lembrando amigo. Lembrando que não é o campeão, eu acho. Foi uma, né? Eu fui fazendo um. Um,
1: um apanhado um
2: aí. Apanhado. De cada, de cada tendência. A gente falou
1: sobre comédia romântica australiana, britânica, é, americana, enfim, tem comédia romântica no Brasil?
0: Tem. Agora, tem comédia romântica no Brasil boa? Acho que não.
1: Seria o quê? O, uma escola atrapalhada? O Pequeno
0: Dicionário Amoroso? O Pequeno
1: Dicionário Amoroso. Eu né? acho, eu acho então, ok. O Pequeno Dicionário Amoroso, ele foi feito exatamente nessa época que, do fenômeno das comédias românticas no mundo todo. É. Foi a nossa resposta Teve pra isso. Teve Bossa Nova. Bossa Nova, exato. Mas acho que o, pequeno, o casamento do, de Romeu e Julieta. Aliás, é super curioso como eu vi o Pequeno Dicionário Amoroso porque eu vi no Festival de Brasília. Ele concorreu no Festival de Brasília. E era uma noite que era uma sessão dupla com um céu de estrelas da Tata Amaral. Não sei se vocês viram O Céu de Estrelas. Sim. É um filme que. O filme inteiro é um, ca, é um homem que faz uma mulher de refém numa casa escura e suja na periferia de São Paulo. Então. Foi aquele sufoco, as pessoas quase correndo do cinema. Aí começa a pequena... <risos> que é uma comédia romântica super leve no Rio de Janeiro. Super light. Foi, foi curioso. Mas eu gostei coisa.
0: de assistir, eu gostei. Foi. Eu não vi o dois, eu fiquei com é, eu medo, porque dois, tá também. na carga, aquilo ali é caça-níquel. Aí <risos> eu, eu, eu fugi.
1: Então, meu primeiro lugar é o filme que dá nome ao episódio dessa noite, Aconteceu Naquela Noite. meu primeiro lugar também ah, é esse. Nossa, ah, que sintonia, Michel. Que sintonia. É, aconteceu Naquela Noite, do Fran Capra.
0: Que é o berço, né, de onde surgiu a, a regra da comédia romântica. É super engraçada, super romântica, bobinha em seus momentos, como o Fran Capra sabe fazer, né? Sim. Sabia, né?
1: É, é isso.
0: Tem um... Não tem muito o que falar comédia do filme, tem que é, assistir. Falei,
1: é o um, é um molde pra, pra, pro gênero, né? Se tem um subgênero comédia romântica, foi esse filme que criou. Não é?
0: Isso. É imperdível esse filme. Você vê no Netflix, ele tá passando na Netflix. Ah, tá na Netflix? Tá. Eu... E eu tive a sorte de ver no cinema, porque passou na mostra ano passado, retrasado.
2: Eu vi no cinema.
1: olha
2: Foi super legal. Cris. é seu
1: primeiro lugar, Cris?
2: Não, 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 já foi. Não, já foi. Agora não, ela ela Infelizmente, quer... eu não fiz o <risos> top 5. Eu tinha selecionado um, ela quer um, trazer as... um de cada vertente, assim. Ah, as menções rosas agora. As Eu ia falar que eu acho que a pessoa que hoje faz as, os melhores potes de sorvete, assim, é a Nancy Myers. E ela tem um. um como se diz? Ela tem um, criado um público. Uma coisa bem interessante que ela faz comédia romântica pra terceira idade, né? Ela faz com personagens mais <risos> velhos. É ela faz o Simplesmente Complicado, que a, que a mocinha é a Mary Streep, no meio do, do, do Steve Martin com Alec Baldwin. Ela fez o... Antes ela tinha feito Alguém Tem Que Ceder com Mas a você acha Heaton, que são bons filmes? E com... Eu acho que eles são um bom pote de sorvete, aqueles filmes que você. Que você, que você... É um pote de sorvete sem
1: lactose, é porque é pro público que da terceira idade se pode estar coisa, comendo sorvete, assim. assim. Exatamente. É um pote de sorvete light.
2: É aquilo, ela entrega o que precisa ser entregue pro, pro público, assim. E recentemente ela fez um que acho que não é bem uma comédia romântica, mas ela fez aquele O Senhor Estagiário com Robert De Niro, então você percebe que é bem para pessoas se sair feliz, assim, para as nossas mães ficarem bem felizes aí do, do saindo do cinema.
1: E eu quero citar um que eu ia citar com a Rosa, não consegui, que é um pote de sorvete maravilhoso. Você tem a sua chance agora. Feito pelo nosso diretor querido, um dia a gente vai fazer uma edição dedicada a ele, Johnny To, que é Don't Go Breaking My Heart. O um, eu acho maravilhoso muito bom melhor comédia romântica que eu vi em 20 anos o dois eu gosto muito mas eu acho que aí já começa a repetir muita coisa o um é maravilhoso assistam don't grow breaking my heart
0: é tem que caçar isso aí porque não tem no netflix <risos> e nem na, no now e nem na tv a cabo é mais difícil
2: é isso então eu tenho mais dois aqui Opa, vamos lá tem, um é o tem mais
0: dois depois nós vamos ouvir o chico ainda não hoje não o chico é verdade <risos> Vocês estão ach achando que acabou o Top 5? Tem o Chico Filho, mano. Ai,
2: São duas comedinhas inglesas pequenas, bem divertidinhas. Uma chama Imagine Me and You. Imagine Eu e Você, que é um Notting Hill lésbico. É sensacional. Nossa. É com a Lena headey do Game of Thrones e com a Piper Perabo. com o Matthew Good do Matchpoint. Muito bacana. E o outro que foi traduzido no Brasil como Driblando Destino mas que no inglês chama Bandit Like Beckham. É sobre uma indiana que joga futebol e ela é fã do Beckham e aí ela se apaixona pelo técnico, que é o Jonathan Winsmeyer. Ah, é eu vi
0: sensacional. Isso é legal. Eu vou trazer mais duas menções, agora, Ai, Deus, bem, não sei, não. agora bem populares, digamos assim. Aí depois a gente vai ouvir tudo que o Chico Filho mantém a dizer sobre comédias românticas e o top 5 dele. Melhor é impossível... Adoro esse filme. É
1: ah, verdade, James L. Brooks, a gente esqueceu de falar James dele. James L. É Brooks,
0: Jack Nicholson, Helen Hunt, a trupe toda, Greg Kinnear. E... É muito engraçado aquele filme, as manias do, do, do personagem e a relação de amor que se constrói ali. Eu me diverti várias vezes assistindo esse. E o filme que é meu Guilty Pleasure. Filme brega, sem vergonha, não vale nada. A Cris não ouve falar desse filme já torce o nariz... Mas eu adoro, sei as falas de cor. Se tiver passando na TV eu vejo mil vezes O Thiago já sabe do que eu tô falando Eu, eu
1: tô, tô tentando lembrar é se do tem um... Eu tô tentando lembrar se tem algum filme do Socuro De comédia romântica Vamos mas... <risos> é que tá e fez comédia romântica não, né? É Nora Ephron mesmo Nora Ephron O Nora é que que tá acontecendo? Vamos jogar o Michel da varanda
0: eu Tenho que abrir meu coração aqui hoje coração, E vai. falar que eu adoro Mensagem pra você Pois é. You've Got mail, adoro, revejo. Eu nunca
1: entendi esse, essa fixação nesse filme. Eu tenho
0: o mas... DVD, eu sei as falas de cor, é
1: uma, é uma coisa que eu
0: não sei explicar também. Toca a música, eu fico feliz. É meu pote
1: de sorvete, digamos assim. Aliás, o um outro elemento de comédia romântica é tocar a música e a pessoa lembrar. Eu lembro daquele filme Letra e Música também, que eu acho bem vagabundo, mas toca aquela música que abre o filme, acho que é... Pop Goes My Heart. Goes não é, peço.
2: porque é baseado num. Como, como seria a vida do cara que fez dupla com o George Michael no Young, né? E aí eles fazem que é o Hugh Grant, é, é, é como, como que ele vive agora, e, enfim, ele decide fazer uma música nova, junto com a Drew Barrymore, outro filme sensacional.
0: Bom, Chico, e aí? O que, que você acha de comédia romântica? Quais são os seus tops? Fala um pouquinho pra gente.
4: Bom, gente, vou começar a minha lista das melhores comédias românticas de todos os tempos. Queria avisar a todos vocês que eu fui bastante eclético nessa lista de melhores comédias românticas de todos os tempos, porque eu acho que comédia romântica não é só o que a gente acha aquelas, aquelas comédias bobas dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000 e tal. Eu acho que comédia romântica vem sendo feita desde que o cinema começou e a minha lista está bem eclética por causa disso. É, só para vocês saberem, eu tô gravando aqui, eu tô de férias, tô gravando aqui num quarto de hotel em Veneza. E em Veneza foi feita um uma das grandes comédias românticas que eu acho de todos os tempos. Ela não tá no meu top 5, mas eu vou citar do mesmo jeito, tá? Tchau. É... Ela é Todos Dizem Eu Te Amo, do Woody Allen, um musical e uma comédia romântica ao mesmo tempo. Muito bom. É, ela tá no meu bônus, e no meu bônus também tem Luzes da Cidade, do Chaplin... Aconteceu naquela noite, do Frank Capra, Feitiço do Tempo, do Harold Rames. Ensina-me a viver, um filme que passava muito na sessão da tarde, com a Ruth Gordon, do, do bebê de Rosemary, é, envolvida com um rapaz de 18 anos, ela tem 80, sei lá. É, Digam o que quiserem, do Cameron Crowe, Sintonia de Amor, O Casamento de Miriam, Orgulho e Preconceito, Levada da Breca e Jejum do Amor, do Howard Hawks e Ninótica, do Ernest Lubitsch. Além disso, nós temos os top 5. Meu quinto lugar é um filme que eu acho que se confunde com o conceito de comédia romântica, porque é o filme mais associado a esse gênero, vamos dizer assim. Harry Sally feitos um para o outro, do Rob Reiner, que é um filme que tem a Meg Ryan em estado de graça, tem um engra... o oh, Billy, <risos> um Billy Crystal engraçadíssimo, e que apesar de tudo funciona como herói romântico, vamos dizer assim. E eu acho que, o, que é um filme que ele vai além do daquela coisa inicial do nosso conceito de comédia romântica, porque ele é muito bem escrito, ele é bem dirigido e ele é muito bem interpretado. Então, meu quinto lugar. Meu quarto lugar é Núpcias de Escândalo, The Philadelphia Story, do George Cukor, que coloca Catherine Hepburn ao lado de Cary Grant, ao lado de James Stewart, numa comédia romântica maravilhosa, assim... É... Para mim, uma das melhores comédias do cinema, na verdade. E que tem a parte romântica muito forte, porque a Catherine Hepburn é ex-mulher do, do Cary Grant. Uma relação mal resolvida ali. E aparece o James Stewart na história. Então, eles são... É, é um joguinho delicioso de acompanhar. No meu terceiro lugar, é uma comédia romântica. Bem agridoce doce, com uns temas sérios jogados no meio, mas eu acho que ela se encaixa nesse, nesse gênero de comédia romântica, sim, porque tem muito romance e tem muita comédia. Porque, primeiro que o diretor é o Billy Wilder, que é o talvez seja um dos maiores, maiores diretores de comédia de todos os tempos. Maior um diretor de cinema, na verdade, de todos os tempos, né? E os atores são incríveis. Desculpa, viu? Eu tô meio ruim. É, espero que melhore até o fim das férias. É, voltando, os atores estão incríveis, Jack Lemmon e Shirley MacLaine o filme é Se Meu Apartamento Falasse Oscar de melhor filme em 1960 meu segundo lugar vai para Annie Hall, Noivo Neurótico Noiva nervosa, do Woody Allen é, por mais que possa parecer estranho é, escolher esse filme como uma comédia romântica, eu acho que esse é o jeito do, do Woody Allen ser romântico é, 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 é falando bastante é blá 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 demais é, tendo discussões intelectuais, é chamando participação do Marshall, Marshall McLuhan no meio do filme. E é isso, Dani Kitton incrível, o é incrível, o filme incrível. E o primeiro lugar para mim vai para um filme que é do coração, um filme que eu revi muitas vezes na minha vida, é um filme que eu acho apaixonante, é um filme que é uma comédia, é um romance. E o mais louco de tudo é que ele vem a fonte dele é um livro que não é muito Daquele jeito, não é muito fofinho daquele jeito não, que é o, o livro do Truman Capote. Chama Bonequinha de Luxo, filme estrelado pela Audrey Hepburn, dirigido pelo Blake Edwards, <coughs> 61, filmaço, filme lindo, maravilhoso, filme para se apaixonar. É isso aí, gente, minha participação.
0: Vamos para o próximo assunto, então, agora? Que seria, Michel... É um assunto que eu não gosto muito, mas é o que
1: tem pra hoje, né?
0: Tim Burton... Ele voltou. Voltou à varanda, Voltando Tim Burton. A varanda. Aliás,
1: pra quem quiser saber, a gente vai falar sobre o filme novo do Tim Burton, *Lar das Crianças Peculiares, mas pra quem quiser saber um pouco mais sobre o diretor, nós temos um episódio que é profundo, quem que é detalhado. Saber, quem quiser saber
0: tudo sobre o Tim Burton, <risos> nós fizemos um episódio... Filme a filme. Filme a filme, falamos... Um a um. Foi a maior tocura. tortura da minha vida. <risos> é o episódio número 13. O Mundo Fofodark de Tim Burton. Quem gosta de Tim Burton...
1: Gente, olha só. O Michel não gosta do Tim Burton, mas eu sempre acompanhei todos os filmes. Sempre eu, gostou eu até... Gosto de vários deles. Eu, eu acho que ele tem duas obras-primas, que são Ed Wood e Eduardo Mão de Tesoura. Então, eu não tô entre os detratores do Tim Burton não. Eu tô com muito muito prazer, inclusive que o oh, diretor do filme chato. Mas eu acho que o último filme dele que realmente me entusiasmou foi *Sweeney Todd* e já faz um bom tempo, eu nem lembro de, de quando é. Enquanto o Michel falar é da a década passada do lar das crianças peculiares, eu vou dar uma pesquisada bom, aqui. Então
0: vamos falar enquanto o Thiago pesquisa aí o lar das crianças peculiares. É, com a morte do avô, o jovem Jake vai em busca das misteriosas histórias que sempre ouviu quando criança. E, encontra e nessa, nessa busca, encontra o casarão onde moram crianças dotadas de poderes especiais e que estão em grande risco só ele poderá ajudá-las.
1: O filme, o, o Lar das Crianças Peculiares, é uma adaptação de um livro, né? Infanto Juvenil.
0: Que acho que chama O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares.
1: Enfim, eu não li o livro, mas dá pra perceber que ele... Vai muito nessa, nesse filão dos filmes infantos juvenis com toques mágicos. Bem um, 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 toda uma onda que veio pós-Harry Potter. Mas não li o livro, então, pode ser uma eu, maravilha. Eu também
0: não li o livro, mas o que eu li de quem, de quem conhece o livro que ele não tem muito dessa coisa que você acabou de comentar. Que, que o Tim Burton pegou a peça da história e jogou nesse universo. Que o, filme é, que o livro é muito mais macabro do que o filme acaba vendendo.
1: É, o filme tem, não deixa de ter alguns toques macabros, né? É... Que também se não, fosse, não tivesse nada, não era Tim Burton, né? <risos> Exatamente. É, Michel, você o, o filme anterior do Tim Burton foi o Grandes Olhos, que, teve, que foi mal recebido pela crítica. Antes desse ele fez Sombras da Noite, que é uma comédia, mas muito no universo do Tim Burton, né? Lembra um pouco a família Adams, tem esse tom dark, com alguns momentos de fofura. É uma família, no lar das crianças peculiares, de uma forma ou de outra. É uma, família, uma família torta ali, mas Sim. é uma família. É... Antes disso, ele fez, em 2012, o Frank and Winnie, que é uma animação... Eu gosto do... da animação, só que eu noto que, no clímax, ela fica super genérica, assim. E isso me incomodou muito. É... Antes disso, ele fez o Alice no País das Maravilhas, que tem sérios problemas também, o filme. Apesar de ser lindo... O visual dele é, é, é muito bem construído, mas na narrativa também parece algo automático ali. E aí, antes desse, teve o Todd que é de 2007. Então, desde 2007, eu noto, na trajetória do Tim Burton... Um nove diretor, anos já. Nove anos. Eu noto um diretor muito confortável ali dentro do métier dele, assim do que ele sabe fazer, das referências dele. Ele jogando com filmes que ele já fez. O Frank Winnie, ele, ele resgatou um curta... Do, do início da, da trajetória dele o Sombras da Noite tem, é muito típico Tim Burton, o Grandes Olhos que seria um filme que fugiria um pouco desse, dessa fórmula, acabou saindo um filme também com várias com, com vários cacuetes dele e chegamos ao lado da, das Crianças Peculiares que é um filme que está dividindo a crítica, né? tem gente que gosta muito, tem críticas muito positivas, tem críticas muito negativas eu noto elogios por parte de, de vários fãs do, do Tim Burton, mas alguns um pouco decepcionados é, eu vi novamente um diretor no automático é, Michel o que, que você achou do filme? Eu, exatamente isso
0: que eu penso, ele criou o mundo dele o, o, o mundo fofodark de Tim Burton onde, onde transitam os personagens que ele, que ele trabalha e chegou num ponto que a novidade já passou e ele está vivendo Bem no plano automático, meio, direções meio preguiçosas. Esse filme eu acho ele muito torto em muitos momentos. Tem o clímax completamente confuso. Completamente com um personagens que se esquecem e depois voltam. Num momento assim que a ação está correndo loucamente. Eu acho esse filme extremamente superficial em, em temas que poderiam ser melhor explorados. Tem a guerra ali acontecendo. Tem outros temas ali envolvidos. E que... Passam despercebido ele só se preocupa com a questão da aventura infanto-juvenil. Eu acho que é um
1: grande desperdício de personagens esse filme. Sim, eu, eu, eu acho que é um filme... Eu acho interessante no momento em que ele está apresentando os personagens, mas isso eu acho muito típico de filmes de, de heróis, assim, de, 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 de tipos extraordinários. Quando você apresenta os personagens, é muito curioso, é muito atraente, né? Você saber qual é o poder daquele personagem, o que ele tem de diferente. Nesse filme, eu também acho que me, me entretém esse momento da mas, apresentação dos mas personagens. Mas é um que meio X-Men, né? Totalmente. Totalmente. Mas eu tentei não pensar no X-Men. Eu notei isso e tentei. Não, não vou pensar nisso. Vamos, vamos ver o que esse filme tem de específico, de peculiar, né? Eu não vi muito, nada muito peculiar nesse filme, mas... Além do nome. Além do nome. Mas tem uma cena que eu acho muito boa no filme, que quando eu vi, eu falei, meu Deus, se ele tivesse esse entusiasmo dessa cena no filme inteiro, teria sido um filme muito bom, que é a primeira cena em que mostra como funciona a história de alterar o tempo do, no lar das crianças peculiares que os personagens saem para o jardim e é o momento em que as bombas serão atiradas no, no lar das crianças e no momento em que as bombas são atiradas o tempo volta e tudo vo volta ao normal, acho que ali naquela cena mas é uma cena curta, mas eu acho primeiro plasticamente ela é muito bem feita e tem toda uma sensação de melancolia naquela cena e tá tudo tão resumido ali o que o Tim Burton quer dizer com a fantasia como um refúgio pra tudo que tem de ruim no mundo e, e essa entrega à fantasia, assim, é a fantasia eu, eu, é a saída pra aqueles personagens e é a saída pra ele também essa cena pra mim resume tudo pena que o resto do filme não tenha ele esse ele não entusiasmo. explora, ele pega esse cantinho aí e não explora isso Nossa, ele, tinha, não tem. ele tinha até chance de explorar isso eu acho, eu acho que e, e, então, e ali você vê, eu noto que ali tem ainda existe um diretor que pensa um filme como algo é, como um, um universo de, de referências que vai além da, daquela daquele da zona de conforto dele o Sweeney Todd, a gente conversou muito sobre isso no episódio do Tim Burton, eu lembro, que foi um filme que provocou um impacto porque as pessoas viram e falaram meu Deus, eu não acredito que o Tim Burton foi agressivo, levou, levou esses elementos de um jeito tão radical. É. Saiu
0: fora da zona de conforto. É, e, e,
1: e explorou esse lado gótico, dark com, com uma força que a gente não tinha visto antes e, e muito apropriado ao material do filme. Nesse, eu acho que é o contrário, é tudo diluído, né? É muito é, é brando demais, é, é inofensivo mesmo, né? Até chegar num ponto em que eu... O filme... Parecia que o filme tava passando na tela e eu já não, não me importava mais com ele. É, você fica... Você acaba se desprendendo da história. Porque tem ali... Aí tem o um envolvimento
0: amoroso que não, não vai pra lugar nenhum. Os personagens grandes que... Desperdiçados. Evergreen desperdiçada. Terence Stamp desperdiçado. Não, o quando, pa, entra, o, quando entra... O um pai gigante. do garoto é um... É um, assim, não, um, não, não caricatura existe, né? de personagem. E, e os vilões, e... então, com Samuel Jackson. Não, quando
1: entram os vilões, eu falei, meu Deus, eu não acredito que o filme vai se deixar levar por esse, esse caminho, que é heróis contra vilões, de, de uma forma extremamente
3: genérica. X-Men né? né? de novo, né?
1: É. Pois é, pra mim é, é uma nova decepção. E o que me surpreendeu muito nesse caso foi ver a reação de pessoas que adoram, adoraram o filme. Eu, eu não, enfim, não sei o que leva cada um a gostar ou não. De um filme eu, eu tentei entender, porque, eu, eu, como eu disse, eu gosto muito do diretor. Tem filmes dele que, que para mim, são muito marcantes, foram muito marcantes. Eu fico esperando que ele, que ele faça um filme que, novamente, me entusiasme desse jeito. E, nos comentários positivos, eu noto que muitas pessoas frisaram alguns pontos do filme. Olha, ele faz referência a uma obra de fulano. Ele pega uma referência ao, ao filme Beetlejuice. Eu entendo, eu vejo isso no filme, mas eu queria um filme completo, né? Eu não queria um remendo, algumas né? algumas referências e algumas homenagens perdidas é. num, num nada, né? Eu acho um filme fraco.
0: É uma decepção. É, não vamos ter metavaranda porque só tem aí você comentando. Mas é, vamos, vamos colocar fechar... nossas notas só, não, só pra vamos. colocar notas sem ter metavaranda. É, minha nota seria cinco. A minha é quatro. Então, então ficou a... ele caiu da varanda caiu como a gente já varanda. esperava. Num, é, um enfim, é,
1: o Chico não, não viu ainda o filme, ele tá viajando. Quando ele conseguir assistir ao filme, a gente vai pedir a opinião dele também. E aí a gente fecha... A gente um, monta um meta-varanda E Como completa. eu disse, é um filme que está provocando uma polêmica. A gente não sabe se o Chico vai gostar, se não vai. E vai ser legal saber o que ele, o que ele achou do filme. Exatamente. Bom, o próximo assunto agora é... E agora vamos falar de...
0: Demônio de Neon, é isso que chama em português? Demônio Exatamente, de o, o, Demônio de no, no, rei, o
4: Demônio de Neon. O Demônio de Neon. Isso. Filme
0: novo do Nicholas Winding Refn, é assim que pronuncia?
4: O, é, Nicholas Wind Heffner. Né? Pronuncia
0: como você quiser, Michel. Pode estar é. tá, Não, tá, tá não eu não sou o dono da pronúncia, pelo contrário. <risos> Filme novo do diretor de Drive e de Só Deus Perdoa. A gente fala Drive porque ficou mais famoso, mas ele tem carreira antes,
3: né?
4: Tem Pusher. Bleeder. Bleeder. Eu... Enfim, Valhalla Rising. Puta, eu adoro esse filme.
1: Eu adoro o título. Acho muito bom. <risos> Valhalla Rising. Parece então, nome cê,
4: de banda de trash. Vocês
0: gostam da primeira fase da carreira dele? Eu não conheço, eu vi a parte de eu Drive. Vi eu vi
4: pouca coisa. Eu vi Bleeder, só não vi o Pusher. O
1: Pusher, eu acho que
4: é o filme que ele apareceu pro mundo. Foi, né? eu vi
1: Bleeder e Pusher. Aliás, ele passou no, eles estrearam no Festival Internacional de Brasília. O, o
4: Bleeder passou na mostra também.
1: É, eles, estrearam? eles estrearam. Os, os dois passaram juntos. Acho que até ele foi no Festival Internacional ah, de Brasília. Legal. E depois o, ah. o, o Bleeder passou na mostra. O passou antes de. Passou da antes de Brasília. Sim. É, era na época uma promessa, né, de cineasta dinamarquês que tratava de temas. Ele, ele, ele já tinha um, um estilo muito marcado assim visual, né? E com temas muito. Viol... Sobre... Tratando sobre a violência. E tava já nesses primeiros filmes dele. Ele radicalizou isso bastante no Teve no uma Demônio mudança de depois de Drive, é isso? Acho que a partir de Drive. Sim, talvez.
4: É, eu acho que deu uma, que deu uma estilizada e. Não sei se virou mais pop, porque já era pop, né? É... Eu acho que ele chegou num outro patamar, talvez, de. Ah, de... É, como é que chama? de, de... Ele teve mais é, oh,
0: Visibilidade, digamos
1: e visi... assim É exatamente o que eu quero falar Só que eu não tô conseguindo É, o filme foi exibido no Festival de Cannes
4: E é um filme em inglês
1: O filme foi exibido no Festival de Cannes Sim, você tá falando do, é, o drive, do, do o drive E foi super elogiado Eu acho que ganhou o prêmio de direção Acho não que sim tem tudo a ver, né? O Drive ganha prêmio de direção. É... <risos> <risos> e agora o, o Demônio Piadinhas de Neon passou de também. Faria. O Demônio de Neon passou também lá no Festival de Cannes, mas acabou dividindo o, a crítica, é, né? O Só Deus foi, perdoa, foi
0: detonado. Sim. É ruim demais também, eu acho. O quê? O Só Deus Perdoa. Você
4: sabe que e eu depois acho... Bem, o... eu, eu também não, eu não gosto do filme, mas eu acho que ele tem uma qualidade visual muito boa. Ah, sim, mas... ele vem é Drive, né? É... é. Não, exatamente, exatamente. E não, agora de, esse... Eu acho que desde o hein. Tá. É, e no, o de é no, Demônio no, de Neon vem, de Blenders, vem equilibrar
0: sei. aí de, as forças agora. Tem gente que gostou bastante, tem gente que não gostou nada.
4: Ele
1: ficou aí nesse meio do caminho. Vamos Aliás, para a sinopse. Pra tá, falar. Mas antes da sinopse, eu queria... Já que a gente falou sobre o Nicolas Winding Ref, né? É diretor dinamarquês, tem 45 anos. Tem uma entrevista que ele deu recentemente para o Guardian sobre o Demônio de, Leon, de Neon. É, que ele se define assim pergunta para ele com quem é você ele se como definiu né ele ouvir. se definiu ah. ele fala o seguinte eu sou o glamour eu sou a vulgaridade eu sou o escândalo eu sou a fofoca eu sou o futuro eu sou a contracultura. Eu sou a realidade comercial. Eu sou a singularidade artística. Ele é, é demais, cara. É,
4: eu tô quase mandando <risos> ele pra um, pra um lugar. Eu sou um grande fã de drive. Eu acho, eu adoro drive. Eu vi drive logo depois de ver o, o samurai do, do Jean-Pierre Melville, que é quase, um ref, drive é quase uma refilmagem desse filme, né? E que o herói silencioso e tal, o puro estético. É muito melhor, hein? É, tá, tudo bem. Muito melhor. É, mas eu adoro o Drive, mesmo assim. É... Só que o, Adel, o, o Apenas, o perdo, Deus apenas perdoa, Deu Perdoa, ficou mu... eu achei muito que ele sucumbiu a essa obsessão estética dele. Então, eu acho que essa arrogância que a gente vê nessa, nessa entrevista aí, realmente... É, lembrando que ele é,
1: ele é o diretor, um dos mais... Conhecido os diretores dinamarqueses, né? Ele mora na Dinamarca, apesar de fazer é com, filmes em outros lugares. Que
4: é um, um país conhecido pela arrogância dos seus é, diretores. E, ele, como... e apesar
1: disso, ele não gosta nem do, do Thomas Winterberg, que é outro diretor dinamarquês muito conhecido. Ele diz que acha os filmes dele muito clean e muito acadêmicos. E também tem uma briga, com uma, uma treta com o Lars von Trier. Então ele é meio que estranho no, no ninho ali. Ele vive na Dinamarca, mas os filmes dele ele, ele faz fora. Por exemplo, o Só Deus Perdoa, ele fez em Bangkok. Ele viveu lá Verdade. por seis meses com a família para fazer o filme. Isso até que foi bem difícil porque ele tem um filho pequeno e tudo. Foi, foi complicado. O Drive na, em Los Angeles. O, o Demônio de Neon também em Los Angeles. Uhum. É, o que ele diz é que o Drive é um filme sobre o exterior das as áreas externas de Los Angeles. As vias, as, uh, as freeways de Los Angeles e o Demônio de Neon é sobre as áreas internas de Los Angeles diz que são filmes complementares hum. é... acho que podemos falar a sinopse, Então, arrogância essa parte do nosso querido
0: Refni é... a sinopse é menos de 18 anos, Jesse Ellie Fanning. <risos> chega a Los Angeles para tentar a carreira de modelo lá enfrenta os egos e disputas com outras modelos para buscar o seu espaço
4: nossa. Bem simples. Bem simples, né, essa, essa sinopse foi... Né, artística. Artística. <risos> é,
0: eu não sou grande fã do Drive. Eu já sentia um tom de arrogância ali que me incomodava. Que só Deus perdoa, só...
1: Só Deus perdoa.
0: Só Deus perdoa, é, Vamos esquecer esse filme, por favor. Mas eu gosto da parte estética de Drive. Por isso que eu fico ali... Na, no filme, acho ok. E esse filme, eu... Tendo a herança de Só so Desperdoa, eu esperava que vinha outra bomba aí. E ele me surpreendeu, porque teve coisas que, eu, que me interessou muito. Eu acho que ele tem coisas visuais que, que tem distintas em Drive e em Só so Desperdoa, e ele unifica os, as coisas visuais nesse filme. De longe, o aspecto visual é meio abstrato, é o que ficava ficando bem forte, mas que a história ali, meio que de maneira sensorial, digamos assim, ela também tem sua representatividade e interesse, assim, a questão da relação das modelos e toda a disputa, por mais que ele leva para um lado irreal, mas que fica de uma maneira metafórica interessante.
4: Eu, eu, eu mais gostei do que desgostei de, desse filme. Então, eu, uma coisa que eu achei bem interessante é que... A para além do de, de toda a, a concepção visual do filme que eu acho muito acertada muito bonito eu acho é, que o que o filme me lembra muitas vezes é, de uma é, de uma maneira de que, como o Dario Argento construía visualmente os filmes dele eu acho que tem uma um, uma plástica que me seduz no filme e tal apesar de às vezes eu achar que a plástica Virou, de, virou plástico. Mas eu, mas eu acho que, no, no geral, é um filme que visualmente me agrada muito. Mas o que eu achei bem interessante, principalmente no começo, é que essa coisa de invadir o mundo das modelos ficou uma coisa meio. Me, me pareceu. É, em Los Angeles, isso, né? Me pareceu um pouco. É, não estou falando que não, não quero comparar é, resultados, mas assim, na proposta inicial, me pareceu um pouco. Com o que o David Lynch Tenta jogar no Roland no, no Drive Com o que o é, David Cronenberg Tenta jogar no Mapa para as Estrelas Que é de tipo... In, é entrar nos, no, nos nas vísceras da de uma indústria assim no caso deles a indústria de cinema e no caso do 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 hefner é essa indústria do da, enfim, da das modelos dos palcos e tal é, eu acho que ele consegue criar esse 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 clima de terror né um terror psicológico é, por causa do cenário, por causa do ambiente assim, eu acho bem interessante e ele parece
0: que tem um clima futurista, sem ser um filme futurista eu fico me sentindo vendo meio que o ex-máquina, assim, mas sabe aquele clima assim, meio lento os personagens que se encontram, mas não tem nada de futurista é, é hoje, mas assim eu fico com essa sensação da atmosfera
1: é, eu, tô, eu gosto de Drive também você é, gosta que... de Drive? Gosto, eu gosto acho que você drive. não gostava muito de Drive gosto, gosto sim é, eu fiquei bem empolgado quando eu vi da primeira vez e depois fui, fui um pouco desanimando do é, filme. É, comigo também aconteceu. Mas... Eu lembro que a gente viu junto e ele ficar, eu ficar ser bem animado. É. É... Acho interessante como ele retrata Los Angeles, porque o que acontece? É sempre um olhar de estrangeiro, né? E ele assume isso. E eu acho muito... É, é, é o que tem de similar com o Lars von Trier. Porque eu lembro que quando o Lars von Trier fez o Dogville... Perguntaram para ele, mas como assim você vai fazer um filme sobre os Estados Unidos sem nunca ter entrado nos Estados Unidos? Aí ele respondeu, eu Estados Unidos é a minha cultura desde que eu era criança. tudo que Eu ligo a televisão nos Estados Unidos, eu vejo o filme nos Estados não Unidos, ter, eu já conheço, tá lá, eu não preciso exatamente. ir é aos Estados é. Unidos. Mas o, isso é o Lajon Trier fanfarrão falando, mas <risos> o que eu <risos> acho é interessante né? é o olhar do estrangeiro. É, é, é um pouco desvalorizado esse olhar, porque geralmente a gente busca o olhar autêntico de quem viveu em Los Angeles desde criança e vai mostrar pra gente a Los Angeles que não conhecemos, mais ou menos como o filme o documentário Los Angeles Plays Itself, que a gente comentou do Tom Anderson, Sim, uhum. nossa, Los Angeles que o cinema não mostra, tá, interessante, mas o olhar do estrangeiro também é bom, porque ele revela coisas que às vezes quem vive aquela realidade nem dá, tá se dá conta, nem consegue perceber. E o, o Nicholas Refn faz isso em quase todos os filmes dele. Sempre é o um olhar de alguém que está chegando naquela realidade e tentando se localizar, né? O Drive tem isso que eu acho tá é bem interessante. Esse tem mais ainda. Eu acho ah, que sim, esse...
0: o Drive parece que é de, alguém dos Estados Unidos indo para outro lugar, né? Agora é. esse é um olhar de fora e, mesmo. E aí
1: o Chico falou sobre Mapa para as Estrelas e o Mulholland Drive. Eu acho que tem tudo a ver os três filmes. Eu acho principalmente o Mapa para as Estrelas, que é um filme que, ao mesmo tempo que ele fala muito, ele é muito sobre Hollywood, é uma Hollywood... É, é uma interpretação do que seria Hollywood na cabeça uhum. do Cronenberg, né? Isso. É, aquilo não existe, é uma alegoria, né? É algo fora, uma realidade paralela quase ao, ao que seria Los Angeles, né? Só que é muito verdadeiro, porque você nota que tu, ele, ele fala sobre questões que são muito atuais, muito, muito presentes ali na, naquele, naquele ambiente, né? No caso do, do, do Demônio de Neon é óbvio que é um filme que ele f, lida com a a questão da, da beleza feminina num ambiente em que tudo é... é disputa, é, é disputa Tudo é comércio, tudo é dinheiro e fama e existe um vazio total. Sim, isso é até é superficial e é óbvio, né? Todos os filmes sobre moda geralmente tratam desse, desse assunto. Mas ele vem com aquele olhar de chegar naquele ambiente como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez e notar um filme de terror ali, né? Notar uhum. uns zumbis, né? Elas são, elas são vampiras quase, né? É, isso eu acho bem interessante. Eu acho que vai, ele vai um passo além do Drive, né? Porque o Drive ele tem essa... transformar tudo num, num estilo... Num, num, num projeto visual do Nicholas Winding Refn que traz muita referência de outros filmes e é um cinema muito sobre o próprio cinema, mas nesse ele também tá tentando observar uma, uma situação real, assim, misturando tanto essas referências de cinema com uma análise de um ambiente, de uma realidade de um mundo que eu acho bem interessante me surpreendeu o filme, eu estava esperando algo ruim, porque o, o Only God Forgives, eu acho que aí sim eu não consigo ver é vazio, o que ele né? traz é, porque imagina, ele viveu seis meses em Bangkok, ele chegou num, numa realidade diferente da dele e eu não consigo ver isso no filme
4: talvez porque, por, por uma coisa que ele mesmo falou, que é a, a realidade que ele conhece é a realidade americana desde criança, disso de é. aqui mas a tailandesa talvez não é. seja, ele né ele quer trazer uma, uma realidade é. de,
0: de violência ali naquele filme que fica caricata assim fica exagerada e já aqui o as coisas que o Tiago levantou como óbvias no filme desse tipo elas acabam ficando mais ricas pela questão visual que ele desenvolve. A, a
4: linguagem. É, eu, eu acho que além, assim, porque assim, o, o, apesar de ter essa preocupação de falar do mundo real que a gente falou, de, de observar uma, uma situação, uma cena, um, um cenário, uma coisa, é, eu acho que ele parte muito até por, por, por essa obsessão estética dele. Ele, às vezes ele, ele parte para uma, quase uma abstração, é a, a, a resposta como ele encontra para tratar da, da, daquilo ali. Daquele filme de terror que ele, que ele percebe quando, por exemplo, aparece. É, não vou falar, né? Uma criatura assim no quarto da, uma da protagonista. <risos> Ou então quando. É, com a, a grande conclusão do filme que. Que vocês assistam e vejam o qual é. Mas assim, então ele parte para uma coisa que é quase uma abstração, assim. Que é uma coisa que talvez o Mapa do Estresse também faz. Ele sim. Sim, ele vai num extremo, ele joga para uma outra coisa, ele vai além, sabe? Assim, aí você fica, ah, nossa, que é uma coisa que fora da realidade. Mas assim, fora da realidade é aquele visual que ele criou também. Então ele, ele, não, ele tá preocupado em falar do real, mas sem necessariamente uma, uma observação realista do... É. Acho que Você tá, foi no ponto. Tá... Ele fala do real sem ser realista. Exatamente. E ele acaba
1: discutindo até a própria maneira como, como esse universo é retratado nos clipes, nos filmes, né? O filme tem um visual de videoclipe da Jennifer Lopes, assim, né? Aquela coisa, cores muito fortes e mulheres. Morenas e encebadas e chegando com aqueles biquínis cavados e ah, aqueles óculos é... de neon. Eu acho isso também, é. eu acho. Principalmente na tem, cena final. Tem muito estilo é. ali, né? Você nota um, uma estética de, de clipe. É, ele vai além do, do que seria... É um exagero além da publicidade, eu acho. Porque parece pra mim que ele tá sempre pronto pra ser... Pra ser pronto para as críticas, assim, pronto para alguém virar e falar assim, ah, você roubou a cena desse filme, uhum. ah, você tá fazendo cinema publicitário, ah, seu cinema é só estilo sem conteúdo. E ele fala, é, eu sei, e vai ser isso e vai ser mais. Assim, e vou colocar isso no extremo. Eu acho que sabe? ele vai além, porque ele eu acho que joga ele... joga isso muito para para um volume alto eu acho
4: eu acho que é fácil cair nesse discurso de que é um cinema só estético dele que ele faz nesse filme não presente. é só estético então mas é fácil cair porque assim a primeira é muito vista forte. é muito forte essa essa questão visual é... mas aí eu acho que tem as referências que tem a maneira como essa essa coisa é o filtro que ele consegue para para trazer o, o que ele o que ele tem a dizer sobre aquele universo lá que ele está retratando ali é... Eu, eu, eu assim, não é eu não acho que é um filme perfeito, realmente, não acho eu acho que ele tem uma, inclusive uma quebra muito grande uma queda muito grande depois que acontece aquela cena principal que eu não vou falar, é, que tem um epílogo né, grande até é, eu acho que esse epílogo é muito é, 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 eu, eu
0: senti isso também sabe, não no... mas ele, ele não quer fazer filmes maravilhosos ele quer filmes marcantes, né que a mensagem ele dele quer, fique bem quer, marcada ele quer na plástica. Acho que é
1: um impacto, né? Acho é. que ele busca um impacto. A trilha sonora desse filme, que é também do Cliff Martinez, né? Que
4: fez a trilha Excelente. do Drive.
1: É muito marcada, assim, é, é né? Muito. Você nota que é. E é uma referência um direta outra né?
4: direto às trilhas do Dario Argento, que eram é um, os Goblins que faziam, né? Que era um, um grupo lá, que inclusive ele também estava no meio e tal. É totalmente, assim, um ruído, sabe, uma coisa meio industrial e tal, acho...
0: Mas é, é um filme bem hipnótico, né? Bem Você hipnótico. Você fica ali, vidrado, vendo as, aquela coisa... É. A, a cena já acabou, assim, a parte do roteiro, digamos assim, mas ainda continua com o um aspecto visual, né? Dela lá, aquele fundo branco, é. que não tem piso, o... não tem chão, não tem teto, eu não acho... tem nada,
4: e as cores e os triângulos... E eu acho interessante que é um tipo de filme que é, deve ser muito difícil pra um ator fazer... Porque é, você encontrar o tom ali é correto... É né? máximo, de, né? do, 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 Da mensagem do diretor, de você fazer uma coisa... eu acho que a Ellie Fennin tá maravilhosa no filme. É, inclusive, eu acho que ela é maravilhosa quase sempre. Ela é uma menina espetacular. Ela tem 20 anos, se não me engano. É, ou 19, sei lá. E é ou 18. É uma personagem
1: <risos> surpreendente até, lá, né? Porque acho. no início do filme você imagina que vai ser a garotinha uhum. que chega em Los Angeles pra tentar a vida de modelo e é. vai sofrer muito na mão das veteranas. É. Tá? Tipo showgirls. Tipo showgirls, é isso que, é. que eu ia falar. É. Uhum. Mas aí essa personagem se transforma do, totalmente. É uma transformação quase de David Lynch, né? É, como, ela, acho. como acontece com ele. Então,
4: ela. eu acho que ele... É, eu, não, eu não sei se a intenção dele foi namorar o um bebê da fonte do David Lynch, mas eu acho que tem bastante David Lynch ali. Eu acho que
1: tem muito de muitos filmes é. também. Não, é difícil apontar um,
0: é. né? Eu acho que ele não tem vergonha de, de não, roubar. Eu, eu acho não que ele tem. entende ele... isso como
1: uma parte do estilo dele, é. né? Porque acho. às vezes é fácil a gente criticar, é um filme que só pega outros filmes. Mas ele está tão... Parte do que Exatamente, ele quer fazer, né? E ele pega, mas Pastiche, continua é, a continua tá, tá,
0: continua é, parte do cinema é. dele. Você vê o cinema dele ali, você vê o que é o autoral dele, não é
4: só uma simples O cópia. autoral dele é a reciclagem, né? É o coisa. Eu acho, que, eu acho que o filme. Não acho que o filme é perfeito, mas eu acho que ele funciona bem. Vamos pro Meta Varanda ou vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Ah, só queria
1: acrescentar que, primeiro, o filme é dedicado à mulher dele, que é Liv Corfixen. Eles estão juntos há 21 anos, ela o acompanha por toda a carreira e ele diz que, sem ela, ele não seria ninguém, porque ela dá todas as decisões nos filmes dele ela ajuda a tomar. É, Inclusive, é. a ideia de filmar novamente em Los Angeles foi dela. É... E ele diz que esse filme foi um pouco acusado de misoginia, quando passou no Festival de Cannes, porque tem cenas de nudez das mulheres, e as mulheres são tratadas como... Muitas, muitos criticaram, falando que as mulheres eram tratadas como loucas no filme. Né? <risos> e ele diz que não, que a ideia foi dar, o, foi dar o controle às mulheres no filme, porque ele fala que todas as atrizes colaboraram para a construção de cenas mesmo. Elas escreveram um diálogo junto com ele, pensaram cenas. Até uma cena que tem no filme que é Interessante, bem... Interessante, né? Isso é, eu não sabia. Uma cena bem chocante do filme, que é a de lesbianismo... Eu não vou entrar em detalhes, mas saibam que é chocante. É, foi uma ideia da atriz que fez a cena, não foi uma ideia dele. Uhum. É, então ele falou que, que, isso, que é isso. E ele dedicou o um é filme à mulher.
4: A atriz que é a Dina Malone. Isso. Que Gina também Malone. é uma atriz que começou criança. Tá muito e, bem no filme, né? eu acho. É, também tá muito bem no filme. É... Eu gosto muito da Dina Malone. É. E começou ele, em falou,
1: contato. É. ele falou que. Ele dedicou o filme à mulher agora voltando ao lado do narcisista dele. Ele dedicou esse filme à mulher porque a mulher falou que esse é o melhor filme dele.
4: Olha, ah, então foi uma homenagem a ele mesmo indireta. Parabéns, eu Nicolas. Eu gosto mais desse que do Drive. É. Ah, não, eu gosto mais do Drive, mas eu eu, eu gosto desse filme. Metavaranda,
0: Thiago faria.
1: Metavaranda, minha nota é 7.
0: e a minha também. A minha é 6. Com isso, ele fica com 67 no Meta Varanda, muito bem colocado. Foi bem, né? Foi bem. Ficou na varanda. Olha só, ficou
4: com...
1: Surpresa do ano. O o Nick, eu nem jogaria ele longe. O eu Nick, Nick ficou na
4: garada, eu também, fiquei. É porque realmente ele é um filme que você. Eu acho que, que você tem que ter uma certa disposição pra ele. Exato. Ou então uma abertura. Você tem que estar aberto porque ele enfia muita coisa na sua cara, né? Mas é. é que você falou na cara. <risos> é, né? É, Pelo filme é podia por... ser em outros lugares, né? <risos> eu acho que é um filme que quer, ele,
1: ele é provocativo. Então, você nota que ele quer ser vaiado, assim. É um filme da vaia. Quer né? ser amado ele é vaiado. É, é ele quer, ele quer provocar, né? Hefni não quer passar indiferente. É, exato. É. É, é Nem é um, o filme dele. falem mal, mas falem de mim, né? <risos> Exatamente. Ele quer provocar. Ou falem mal de, de mim. <risos> Mas acho que nesse, nesse caso, ao contrário do, do, do Only God Forgives, né? Só Deus, Deus perdoa, acho que a provocação é muito bem construída. E o
4: Only God forgives, acho que a única coisa. Quer dizer, as coisas pra mim que funcionam no filme. Fotografia estilizadíssima, a trilha sonora muito boa também. Cliff Martinez, pra mim, grande. grande trilheiro. E a Kristen Scott Thomas, que tá incrível naquele ah, filme. Sim, que, que é uma. Aquilo é a caricatura que deu certo. Porque ela faz. Ela é muito caricata e ela. Deu totalmente certo. É, enfim.
0: Assista Um Demônio do Neon. É. Só
4: tenho isso pra dizer, então, finalizando aqui.
0: É, boa, boa, Michel. É, Tiago Faria, temos recomendações hoje?
1: Pois é, Michel. Eu não tinha pensado nisso, nas recomendações. Você tem alguma recomendação? Eu, você fala eu só, tenho, eu só. tenho. <risos> Cris Lume,
2: você tem alguma recomendação? Eu tenho uma recomendação do YouTube. Tudo serve? Já que a gente falou do Bridget Jones no começo... É, no livro 2, a personagem da Brice Jones entrevista o ator Colin Firth, só que na hora que foram fazer o filme, não tinha como você transpor essa entrevista, porque o Colin Firth interpreta um personagem já, que é o Mark Darcy, então eles fizeram um extra do filme 2, de uns 4 minutinhos, que é a a Renée Zellweger a encarnando a Bridget Jones, mas o Colin Firth encarnando o Colin Firth mesmo, então a Bridget Jones entrevistando o Colin Firth no extra, já que não dava pra ser no filme assistam, é engraçado.
0: Nós vamos colocar o link no, na postagem no blog
1: Michel, lembrei da minha recomendação e uma recomendação que eu queria ter feito e eu queria ter falado ali, até junto com o filme do Tim Burton, é um outro filme de fantasia que está estreando essa semana, da Disney chama Meu Amigo, o Dragão é um re remake de um filme da Disney dos anos 70 chamado Pete's Dragon Olha, gostei muito do filme, me surpreendeu. É, tem esse toque na direção apropriada ao tema, que é o que eu acho que está faltando nos filmes do Tim Burton. O Tim Burton está ficando surdo com, em relação ao que pede o tema de cada filme. Ele está fazendo o filme do Tim Burton para tudo que chega a ele, para todos os roteiros que chegam a ele. No caso do Meu Amigo Dragão, chamaram o, o, um diretor americano do, daquele filme Amor Fora da Lei é, eu esqueci o, o, o título em português para fazer, fazer essa refilmagem, o filme trabalha muito bem com silêncios, imagina, eu tô falando de um filme da Disney pro público infantil juvenil mas é um filme super silencioso e ele mostra essa relação do garotinho com o dragão que é a trama principal, sem precisar de muito diálogo e de uma forma bem é, quase tocante mesmo para quem assiste, é uma surpresa vale ver, meu amigo dragão fica a dica aí do, do Tiago eu vou fazer uma dica que é meio jabá
0: mas eu não posso deixar de comentar que... Hoje nós estamos gravando hoje no dia 3 de outubro. E no dia 4 de outubro, na TV, vai ter um programa na Paramount.
1: Olha, Michel Paramount TV um famoso.
0: TV a cabo, Paramount Channel. Eles vão lançar o Cine Rooftop. Que são 12 episódios de bate-papos. com Vão variar aposentadores. Um é a Maria Fernanda Cândido. Outro é o André Frateschi. E o outro é o Dan, Dan Stubble. E eu participo de um dos 12 episódios, o meu episódio é com a Maria Fernanda Cândido, com a Flávia Guerra também, é... com o
2: Leonardo Midiorin.
0: Exatamente, aqui roubou meu último comentário. Somos nós quatro batendo um papo na melhor vista de São Paulo. Eu não sei qual terça-feira vai passar o meu programa, mas o, o programa em si vai ser lançado a partir de amanhã, 4 de outubro, às 10 da noite, no Paramount Channel, na TV a cabo.
1: Isso aí, a varanda ganhando o mundo da TV acaba agora. <risos> eu me diverti por isso que eu tô uma indicando. Varanda,
2: viu, ali no numa...
1: É uma bela varanda é, ali. A, a vista ali é maravilhosa, o, né? Agora só, só eu falei do, do diretor do meu amigo Dragão, o nome dele é David Lowery e o filme Amor fora da Lei em inglês é Aint Them Buddy Saints, que aliás eu acho Pior do que o. Acho o Meu Amigo eu Dragão não, bem melhor que o. Eu não tenho, acho muito bom esse filme, é. nem
0: muito ruim, assim, é. Em médio. É um eu filme indie tem, passou ele, em cenas. Ele, ele tem um
1: clima meio Terence Malick, né? Ele é quer ser Terence Malick com o Kezia Isso, é esse mesmo. Ele quer ser Terence Malick. Meu Amigo Dragão, acho melhor. Ah, eu não mesmo sabia. Eu, vou, eu
0: ia ver já, agora que eu vou ver mesmo <risos> esse desenho. Muito bem, então. Obrigado, Cris, por ter largado os fones de ouvido e participado com a gente hoje. É isso
2: aí, né? Só filme bom.
0: <risos> e Tiago, um
1: até semana que vem e como faz pra entrar em contato com a gente, Michel?
0: É... temos nosso blog, cinemanavaranda.com cinema na temos nosso twitter arroba cinema na varanda estamos também no facebook facebook.com na varanda e
1: e avalia a gente lá no lá no iTunes, e deixem lá no blog as listas de melhores comédias românticas. A gente quer saber quais são as comédias românticas preferidas dos nossos ouvintes. Cantinho do ouvinte
0: recheado de amor dos ouvintes na semana Cantinho que vem. Cantinho apaixonado do ouvinte. Quero só ver.
2: Mas essas coisas, assim, pé na jaca, hein? Pote de sorvete, lembrem disso. <risos> não vão me vir com Eric
0: Romero, Godard, é, não, não é isso aí, François né? Truffaut, isso a gente já falou aqui hoje.
1: Isso aí, então, gente.
0: Até semana que vem. Tchau! tchau. Someone said as we shook hands, she was just
2: missing.